0: Dobry wieczór Państwu. Myślę, że będziemy mogli powoli zaczynać. Tu z przodu są jeszcze miejsca, tu są dwa miejsca, tu są dwa miejsca. Zapraszamy, można usiąść. Bardzo dziękuję za tak tłumne przybycie. Kto by pomyślał, że raporty badawcze są takim gorącym tematem debat w barach w Wielkim Mieście, a okazuje się, że są. Dzisiaj rozmawiać będziemy o politycznym cynizmie Polaków. Dyskutować będziemy wokół raportu przygotowanego przez Przemysława Sadurę i Sławomira Sierakowskiego. Są dzisiaj z nami i będą uczestniczyć w tej dyskusji. Ten raport można znaleźć na stronie krytykapolityczna.pl. Jest tam wersja y, internetowa, jest PDF, można to sobie pobrać w e-booku, a jak ktoś bardziej tradycyjnie tak chce wyświetlać, to można nawet wydrukować. Do dyskusji zaprosiliśmy też Andrzeja Ledera i Elżbietę Korolczuk. Ciekawi jesteśmy bardzo Waszych opinii, Waszych y, komentarzy dotyczących tego raportu, ale też tego, jak ten, y, co ten raport nam mówi o sytuacji społecznej, sytuacji politycznej w Polsce jesteśmy miesiąc przed wyborami. Za miesiąc spotkamy się w tym barze na wieczorze wyborczym krytyki politycznej. Przez ten miesiąc będziemy na pewno bardzo dużo o wyborach zbliżających się dyskutować, o partiach politycznych, o wyborcach i ze względu na te wybory, ze względu na też taki specyficzny kalendarz po wyborach majowych, po wyborach do Europarlamentu zdecydowaliście się bardzo szybko zrobić badania i bliżej przyjrzeć wyborom politycznym Polaków i je przeanalizować. To są badania ilościowe, to są badania jakościowe, to były, to były fokusy. To jest dużo wiedzy różnorodnej zebranej w bardzo ciekawej, takim ciekawym raporcie, który też stawia bardzo mocne tezy i wokół tych tez będziemy dyskutować. Zanim wam oddam głos, zanim porozmawiamy o tym raporcie, to ja chciała zapytać Andrzeja i Elżbietę o wasze pierwsze spostrzeżenia o to, czy was w ogóle zaskoczyło to, że ten polityczny cynizm Polaków, co ten polityczny cynizm Polaków oznacza dzisiaj w, w tym, co on oznacza dla wyborów, co on oznacza dla takiej sceny politycznej, co, ten, co też on oznacza w takim życiu społecznym. I czy yy, i co on oznacza, i do tego będę wracać w naszej dyskusjach. co on oznacza dla opozycji i dla lewicy? Pierwszą do wypowiedzi wywołam Ele.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za ten raport, bo uważam, że on jest bardzo ciekawy i mało mamy takich pogłębionych analiz tego, jak ludzie myślą i co czują, a nie tylko jak i co wybierają. I mam wrażenie, że to jest taki element, który w tej układance nam jest bardzo potrzebny. ja trochę mam, tylko nie wiem, czy mogę tak od razu powiedzieć o tym, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy już czytali ten raport. Tak, czytali Państwo, no tak. Bo zdradzić tezy, może zdradzić jakieś je zakończenie. No bo ja trochę mam problem z tym pojęciem cynizm, szczerze mówiąc. Bo ono w raporcie się pojawia w dwóch właściwie wymiarach, w dwóch rozumieniach. Znaczy cynizm rozumiany jako wybieranie ludzi, o których wiemy, że są skorumpowani, że nie robią tego, co mówią, że robią, że działają na rzecz bardziej własnego dobra czasem niż dobra zbiorowego, czy, czy dobra społecznego. I, i, że, czy wy pokazujecie, że te wybory, których dokonują wyborcy PiS, nie wynikają z tego, że oni nie wiedzą, co się dzieje, a przynajmniej, że Po części przynajmniej zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i co co tak naprawdę robi partia rządząca na różnych polach, ale jednocześnie mówią, ja na tym korzystam, w związku z czym to jest dla mnie do zaakceptowania I, i to jest ten jeden poziom cynizmu. Drugi poziom cynizmu, który się tutaj pojawia i który się bardzo często pojawia, więc to nie jest zarzut do was, ale bardziej chyba do takiej debaty publicznej. Bardzo często w w tej debacie medialnej dotyczącej tego jaką rolę pełnią w motywacjach wyborczych kwestie 500 plus i w ogóle transferów socjalnych. To jest to rozumienie cynizmu pod tytułem biorę tych, którzy mnie kupią za za większe pieniądze. Czyli trochę to się pojawiło też w w dzisiejszej chyba publikacji Gazety Wyborczej, gdzie też na badanie Kantar pokazuje, że wśród motywacji różnych grup wyborców, w przypadku wyborców PiS najistotniejszą motywacją jest to, że ja skorzystam jako konkretna osoba materialnie na wyborze tych, a nie innych polityków. Podczas gdy wyborcy PO częściej deklarują, że głosują po to, żeby Ci gorsi nie zostali wybrani, a wyborcy lewicy dlatego, że się identyfikują z z wartościami lewicowymi. I ja mam tutaj trochę problem, ponieważ mam poczucie, że te dwa rozumienia cynizmu gdzieś tutaj się mocno splatają, a one nam pokazują jedną bardzo ważną rzecz, która moim zdaniem dotyczy lewicowej wyobraźni, lewicowej polityki. To znaczy jak rozumiemy motywacje wyborcze związane z bezpieczeństwem ekonomicznym i sprawami ekonomicznymi. Um, czy rozumiemy to jako właśnie działanie cyniczne na własną rzecz? Jakiego typu języka możemy użyć, żeby rozumieć um, motywacje klasowe czy motywacje ekonomiczne jako ważne motywacje polityczne? I ja mówię o tym nie tylko w kontekście tego badania, ale też w ogóle też badań, które prowadziłam na temat ruchów społecznych i różnych mobilizacji oddolnych i tego w jaki sposób na przykład w obszarze analiz społeczeństwa obywatelskiego uznaje się pewne sposoby działania i pewne rodzaje mobilizacji za te właściwe społeczeństwo obywatelskie, a inne demokratyczne, kierujące się wartościami i a inne rodzaje mobilizacji, takie jak chociażby, nie wiem, ludzie, którzy walczą o, lokatorzy, którzy walczą o to, żeby przeciwdziałać ewikcjom, nie jest polskie słowo, wymyślam, eksmisjom, dziękuję bardzo, z komunalnych mieszkań są traktowani jako osoby, które działają na swoją własną rzecz, w związku z czym oni nie są częścią tego demokratycznego procesu oddolnej mobilizacji. I to jest dla mnie pytanie, które bardzo mocno się splata z naszym wyobrażeniem tego, czym jest czym czym jest dzisiaj, e, czym jest dzisiaj lewica i w jaki sposób te kwestie związane z bezpieczeństwem ekonomicznym, z prawami ekonomicznymi, z obywatelstwem ekonomicznym czy socjalnym e, mogą być wyrażane przez wyborców i w jaki sposób my też możemy o nich mówić. E, ja tutaj bym nawiązała jeszcze do, do innych badań, ale to zostawię sobie na później, żeby troszeczkę porozmawiać o tym, jak w ogóle przesunął się przesunęły się osie konfliktu politycznego i w jaki sposób prawica i lewica zupełnie inaczej funkcjonują dzisiaj i w Polsce i w w innych kontekstach. Ale tutaj nie chciałabym za dużo mówić na początek, więc na tym się może zatrzymam. Na tym pytaniu o o to, co rozumiemy poprzez cynizm i w jaki sposób możemy traktować motywacje ekonomiczne i te związane z bezpieczeństwem takim bytowym w kontekście polityki lewicowej.
0: To jest pytanie, do którego na pewno za chwilę wrócimy i za chwilę przejdziemy. Andrzeju, co Ciebie zaskoczyło, czy coś się wydało takim w tym... W tym i w raporcie, i w tym jak... w tej tezie na temat cynizmu, ale też w innych takich w innych tezach, które są w raporcie sformułowane, coś się wydało takie, nie wiem, czy ciekawe, zaskakujące, nowe?
2: Hmm. Przede wszystkim bardzo mi się podobała jakościowa część raportu. Najlepiej mi się czyta jakościowe badania. I dziękuję za to, że takie badanie zrobiliście, dołączam się tutaj. Natomiast to, co mnie tak naprawdę zaskoczyło, albo może nie zaskoczyło, co bardzo wzmocniło pewne przeczucie, które mam od pewnego czasu, to jest kwestia apolityczności, a ja bym powiedział nawet antypolityczności. I to jest kwestia, która dotyczy wyborców bardzo powszechnie. To znaczy to nie jest kwestia, która dotyczy wyborców PiS-u. To to było coś, co przewijało się przez wypowiedzi bardzo wielu respondentów i respondentek. Bardzo mi się podobało takie zdanie. Staram się unikać, szczerze powiedziawszy, polityki. I to to jest moim zdaniem coś głęboko diagnostycznego. To znaczy, że polityka jest synonimem czegoś, od czego trzeba się trzymać z daleka, co jest w zasadzie fundamentalnie złe. To, to wydaje mi się, wiąże się z taką zatratą poczucia, że polityka jest realizacją pewnego celu czy ideału, który, który jakaś grupa ludzi podziela. Czyli jest po pierwsze działaniem wspólnotowym, po drugie zorientowanym na przyszłość i na dodatek realizującym pewną wizję społeczeństwa. Otóż to w ogóle jest kompletnie nieobecne w tym badaniu. Nikt tak nie myśli o polityce i ty, nikt tak nie myśli w związku z tym o politykach, a w szczególności o politykach partyjnych. Polityka partyjna, która w pewnym sensie po to powstała, żeby móc realizować pewne wartości i wizję tego, jak powinno funkcjonować społeczeństwo, jest absolutnie utożsamiana z czymś, co ja bym nazwał klientelizmem. I moim zdaniem nie słowo cynizm, a słowo klientelizm przede wszystkim jakby tak wypływa z tego tego raportu. Dla mnie w sposób niepokojący ten raport pokazuje to, jak demokracja polska ewoluuje w stronę modelu demokracji opartej na klientelizmie demokracji, którą skądinąd dobrze znamy z wielu różnych krajów, w szczególności krajów południowej Ameryki. I taki model, w którym ogólnie rzecz biorąc podstawowa idea działania politycznego jest taka, że ja politykowi umożliwiam to, żeby on się zbliżył do kasy, ale on za to mnie w pewnym sensie indywidualnie, nie jako pewnej grupie społecznej, połączonej wartościami czy jakimś celem politycznym, ale mnie indywidualnie za to odwdzięcza się pewnymi e, e, przywilejami, e, również za dbaniem o sytuację moją materialną. E, moim zdaniem króluje w tym raporcie ten sposób myślenia o polityce i polityczności który, i ten sposób myślenia ja bym nazwał sposobem, który jest oparty na klientelizmie. I to jest pierwsze pierwsze takie wrażenie, czyli ja bym zastąpił słowo cynizm, słowem klientelizm. Rozwijający się dość mocno. Druga druga rzecz, która mnie uderzyła, to była była kwestia, ja bym powiedział, antyinstytucjonalności. Takiego głębokiego niezrozumienia, po co są instytucje w gruncie rzeczy w społeczeństwie. Tam było znowu takie dość charakterystyczne zdanie rozwiązania bardziej abstrakcyjne. Nie wiem, który z autorów raportu to napisał. Rozwiązania bardziej abstrakcyjne identyfikowane są jako zła wola albo słabość. Znaczy próba pokazania, że instytucje mają skomplikowaną i dość abstrakcyjną strukturę identyfikowane są jako Zła wola, oszustwo, mówiąc najprościej, albo słabość, to znaczy niezdolność do zmierzenia się z prawdziwym problemem, czyli z tym, jaką pozycję zajmujemy w układzie klienckim. I i w tym sensie wydaje mi się, że że ten nacisk na antyinstytucjonalność, czy taki brak świadomości instytucjonalnej raczej, jest czymś też bardzo powszechnym. To znaczy nawet w tym, rdzeniowym elektoracie PO, który walczy o trybunały i tam sądy i tak dalej, to właściwie dlaczego to tak wszystko jest ważne, umiarkowanie pobrzmiewa, a już we wszystkich innych prawie wcale. I i to idzie w parze jednocześnie z takim oczekiwaniem, które wyrazili młodzi respondenci, że administracja będzie działać dobrze. To znaczy to jest bardzo obecne, że oni oczekują, że państwo i urzędnicy będą świetnie działać, ale jednocześnie kompletnie nie mają na przykład takiej świadomości, że Izba Obrachunkowa musi być niezależna od administracji, żeby mogła ją kontrolować. To znaczy to jedno z drugim nie chodzi. Ten rodzaj abstrakcji, jaki właśnie wiąże się z istnieniem instytucji jest nierozpoznawalny. Ja mam też różne spostrzeżenia dotyczące tego, o czym mówiła Ela, to znaczy tego tej kwestii, co to znaczy rewindykacja materialna, czy dotycząca spraw materialnych. Powiem teraz tylko o jednej, bo nie chcę za długo monopolizować. Wydaje mi się niedocenianą sprawą kwestia pracy. To znaczy, że też z tego badania wynika i tam też takie pojawiło się zdanie, Dużym zaskoczeniem było to, że problem, który wybrzmiał najmocniej to przyszłość rynku pracy dla młodych, a nie służba zdrowia. No właśnie, ale od bardzo dawna na wielkich transparentach czy też różnych takich hasłach, które były niesione przez robotnicze demonstracje to było napisane chleba i pracy. Znaczy praca jest egzystencjalną potrzebą, tak jak chleb. Zdrowie owszem też, ale w następnej kolejności i wydaje mi się, że niedocenienie tego jak ogromną zmianą było to, że w Polsce bezrobocie przestało być zagrożeniem permanentnym w ciągu rządów PiSu, bez większej zasługi PiSu zresztą, jest czymś, co powoduje, że nie rozumie się też poparcia, które w ogóle nie jest cyniczne akurat w tym aspekcie dla PiSu, tylko to jest uzyskanie fundamentalnego egzystencjalnego bezpieczeństwa, a także, no i dalej to jest ten problem starszych ludzi, yy, młodzieży, która wyjeżdżała i wyjechała do tej Anglii itd., dalej. to ten cały, że tak powiem, rozkminienie tego szczegóła zostawiam w tym momencie.
0: Teraz Wam oddam głos. To są, do, do tych wszystkich tematów i do antyinstytucjonalności, do, do kwestii pracy, też kwestii pracy tego, jak, co ten raport nam może mówić o przyszłości, będziemy, będziemy wracać, ale najpierw chciałabym, żebyście od, odpowiadając na te pytania się odnieśli do też takich kwestii właśnie, jak, jak język, jak to, jak nazwaliście, to jest bardzo mocna teza, Tak to działa. Jak się coś wybije w tytule, to to jest najbardziej zauważalne i to będzie najbardziej widoczne w takich dyskusjach o o tym raporcie, które od tygodnia przynajmniej ja toczę i które też i w środowisku krytyki politycznej, które też się toczą i myślę, że będą się toczyć. Słyszałam nieraz, że w zasadzie to jest bardzo racjonalne. To są racjonalne decyzje. O ile jest tak, że na liście ważnych spraw do załatwienia jest skrócenie kolejki do lekarza, O tyle, no nikt po prostu nie wierzy, że ktokolwiek jest w stanie to zrobić, więc, więc dlatego wybieramy to, że można dostać na przykład 500 plus i pójść do tego lekarza prywatnie i to, że możesz, i to są racjonalne, to są bardzo racjonalne wybory. Znaczy, może jest tak, że to właśnie polityka i zmiany polityczne i to, że ta polityka nie wygląda tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, nie jest takim właśnie marzeniem o tym, jak się buduje instytucje państwowe, silne, które też wychodzą naprzeciw potrzebom ludzi, tylko to jest właśnie dzisiaj takie prywatyzowanie trochę państwa. Jeżeli jest tak, że to państwo, nie, ta polityka nie wygląda tak, jak by ludzie chcieli, no to ludzie wybierają racjonalnie, po prostu, że muszą sobie jak najłatwiej jak, naj, jak najlepiej ułatwić życie w takim świecie, jaki jest, znaczy w, w takiej polityce, więc. Ta polityka mogła zmienić tych wyborców, ale też ci wyborcy zmieniają tę politykę. Oddaję wam głos z pytaniem o to też, jak odnosicie się do tego, o czym mówili Ela, Andrzej i jak, i też tak naprawdę co dla was, bo z jakimś założeniem, żeście przystępowali w jakimś konkretnym momencie też politycznym do tego badania i co, co dla was było tym, Jednym z największych zaskoczeń, a co było takimi y, takim momentami, kiedy potwierdzały się Wasze tezy? No, przede, wszystkim to, uh-huh.
3: przede wszystkim to włącz mikrofon. Przede wszystkim dziękujemy za y, komentarze, za pytania. Y, oczywiście spodziewaliśmy się, że będziemy musieli się tłumaczyć y, tego cynizmu w y, tytule. My sięgnęliśmy po termin, który rzeczywiście jest wieloznaczny, a co najmniej dwa znaczenia się wybijają. Jedno to jest takie potoczne znaczenie, czyli cynizm jako taki skrajny pragmatyzm. I cyniczna odpowiedź na pytanie o cynizm w tytule byłaby taka, że pragmatyzm w tytule byłby znacznie mniej sexy, prawda? Więc... Więc tak, więc, ale d- drugie znaczenie cynizmu to jest to znaczenie, które wprowadził Sloterdijk. to jest takie znaczenie. To Sławek pewnie to będzie rozwijał, ja nie będę teraz koncepcji teoretycznych raz. rozwijał, ale tak, raz. tak naprawdę można by
4: jeszcze raz.
5: ten cynizm
4: rozumieć. Inaczej dla mnie to Raz, jest jeden, ten, raz ten, jeden, dwa, trzy pojęcie, które jest
3: rozwikłaniem paradoksów, które Raz można przyjmować, jeśli się w badaniach politycznych działo od jakiegoś czasu. Tak? Od, od ładnych kilku lat było widać narastającą frustrację Polaków, jeśli chodzi o politykę i sferę publiczną. Tak? Jeśli Zadawaliśmy pytanie o to, z czym się kojarzy polityka, to ta polityka kojarzyła się coraz gorzej, coraz gorzej. Znaczy jak na fokusach pojawiało się to pytanie, to pojawiały się wypowiedzi, które nie nadawały się zupełnie do zacytowania. Tak? Ale jednocześnie im, im bardziej ta polityka oburzała, odrzucała, obrzydzała, tym jednocześnie rosła mobilizacja wyborcza. Dla nas to też była jakaś motywacja do tego, żeby przeprowadzić te badania. To, co nas uderzyło w eurowyborach, to że przy, y, y, przy tej fali z jednej strony takiego zniechęcenia do y, polityki y, raz, y, 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 jako jakiejś tam ważnej sfery rośnie y, frekwencja i to rośnie w taki sposób, w której od, od, od lat oczekiwali tego wszyscy wierzący politykę w Polsce systematycznie niską frekwencję, no i wreszcie mamy, tak? I w wyborach samorządowych, i w wyborach później europejskich rekordowa, zwłaszcza tak, e, zwłaszcza na Świecie. Zainteresowało w ogóle, jak to działa, co, co ludzi przyciąga. I, i, I mam wrażenie, że pojęcie cynizmu trochę tą łamigłówkę wyjaśnia, tak? Że e, można jednocześnie polityki nie lubić, patrzeć na nią jak, e, jak, jak, jak zapasy w, w błocie, powiedzmy. E, a jednocześnie, a jednocześnie jednak przeżywać coraz silniejsze emocje. Znaczy ta polityka, tak jak ją widzą nasi rozmówcy, to jest trochę taka zabawa, jak to już nie jest ten serial, który ma tą puszkę taką ze śmiechem, to już jest taki serial w stylu tego, co teraz coraz częściej e, pojawia się e, na Netflixie, czy gdzieś tam, e, te takie interaktywne filmy, w których można się włączyć w to, żeby e, wpłynąć na losy bohaterów, tak? E, Black Mirror coś takiego e, zaproponowało widzom. No więc po, po, t, trochę wyborcy to przeżywają w ten sposób, tak? Że e, e, ten moment wyborów to jest ten moment, kiedy my coś tam e, mamy do powiedzenia. tak naprawdę to oczywiście to i tak niczego nie zmieni, ale jednak e, to poczucie... E, Jakiegoś wpływu. Ja też, to jest, to jest ten cynizm, który mam wrażenie, staraliśmy się uchwycić w tych badaniach. Co, co, nas, co, co nas zaskoczyło, że tam jest ileś rzeczy, które nas zaskoczyły. No, chociażby to, że ten cynizm, o którym piszemy, to jest cynizm Polaków, a nie wyborców PiS-u. Znaczy, to jest postawa powszechna. To też oczywiście było widać już od jakiegoś czasu, ale t- tak samo wyborcy e, platformy e, mówią z dużym dystansem o, o park, znaczy Potrafią najpierw e, powiedzieć o platformie jako o parki złodziei, e, na, narysować tą platformę, jeśli wprowadzimy techniki projekcyjne jako e, bandę szemranych biznesmenów, a na koniec powiedzieć i tak na nich zagłosujemy, bo oni dbają o dynamikę wzrostu gospodarczego i są e, jedyną... E, przeciwwagą dla, dla PiSu. Tak? To, to, to też jest moim zdaniem postawa cyniczna. Więc to, powszechność tego zjawiska to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to tam są takie wątki, które zaskoczyły, zaskoczyły mnie bardzo. Wymagają na pewno pogłębienia. No, chociażby kwestia Y, sposobu y, korzystania z mediów. To, że okazało się, że y, y, wyborcy y, PiSu y, wiedząc, że jakby y, mając bardzo krytyczny stosunek do telewizji publicznej, y, y, twierdzą, że to jest po prostu propaganda, y, media rządowe są tubą, y, y, tubą PIS-u. Y, 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 Sięgają po inne źródła informacji, wiedzą, że muszą sięgnąć po inne źródła informacji, więc mają taki powiedział, nienaiwny stosunek do, do mediów, podczas kiedy wyborcy Platformy Obywatelskiej częściej byli gotowi zawierzyć temu, że TVN albo Gazeta Wyborcza daje im w miarę obiektywne informacje. Nie wiem, w cudzie, czy zdradzę
0: tajemnicę, przepraszam Michał Sotowski, jeśli to zrobię, ale w Instytucie Studiów Zaawansowanych Maciek Gdula chyba robi badanie dotyczące mediów, więc wkrótce będziemy mógł odpowiedzieć na kilka pytań.
3: Um, no t- takich rzeczy, które zaskoczyły pewnie jest więcej. Myślę, że w- wrócimy do tego jeszcze w trakcie rozmowy. Um, no to są takie pierwsze y, odpowiedzi.
6: Mm-hmm. No, tu rzeczywiście jest wiele wątków. Ja też bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i za bardzo ciekawe te- komentarze. Wiem, że Andrzej pisze tekst, więc bardzo się cieszę, że nic z tego, co mówi, nie stracimy, bo, że to wszystko zostanie zapisane, bo każdy z tych wątków jest do pociągnięcia. Oczywiście, jak to dyskusja o pojęciach, ona zawsze ma umiarkowany sens bo, albo o definicjach. Nie dlatego, że musieliśmy przyjąć jakieś słowo, ja bym bronił tego wyboru, że to, że to jest cynizm. Oczywiście jedna rzecz to jest to, że jest jakaś tradycja w humanistyce, jest jakaś zaszłość, to jest ten Sloterdijk łamany przez Ziszka. czyli jest taki jednak, jest taka obserwacja od lat osiemdziesiątych, która nie przypadkiem nie, 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 nie używa słowa pragmatyzm, tylko używa słowa cynizm, tylko to, co się to, to, co, to, co myśmy e, zaobserwowali, e, to jest... E, I oczywiście nie wchodziliśmy tam w żadną teorię. Tam jest wiele rzeczy, których nie ma w raporcie. Pewnie więcej niż tych, które są. To znaczy, tam nie ma genealogii tego zjawiska. E, e, i, e, natomiast... I, i, I też oczywiście nie ma też genealogii samego pojęcia. E, sl- sl- Sloterdijk w skrócie odnosił się do elit. I to, to jest bardzo ciekawe, to znaczy w latach 80. napisał taką książkę, która wstrząsnęła Niemcami, krytyka cynicznego rozumu i on e, tak bezlitośnie w trochę zwariowanej książce, która się nie miała szans sprzedać, bo ma tysiąc stron i jest po prostu bałaganem jednym wielkim, sprzedała się w 200 tysiącach egzemplarzy i, e, e, i ona była takim, taką demaskacją, trochę w niemieckiej tradycji e, krytyki ideologii była taką demaskacją cynicznego, cynicznych elit – finansowych, dziennikarskich, politycznych, właściwie każdych innych. I to, co myśmy chcieli zrobić, to chcieliśmy pokazać taki to, że, że zamiast tego, co sobie obiecywano i właściwie tym wyborcom obiecywano przez właściwie całą trzecią Rzeczpospolitą, czyli to takie trickle-down, że to państwo opiekuńcze nastąpi, że to bogactwo, które elity obiecują i które oni obserwują też w kulturze masowej, w serialach telewizyjnych, ale też widzą już pewne oznaki w autostradach, no, widzą tych oznak na tyle dużo, żeby, żeby stracili cierpliwość, że zamiast tego tym, temu zjawisku Trickle Down został poddany raczej cynizm, to znaczy, to znaczy, to, to, jest, to raczej społeczeństwo powiedziało, widzimy, że myśleliście własnym interesem, byliśmy gotowi poczekać, wierzyliśmy, że to jest coś więcej niż tylko o własny interes. I teraz jest, ale teraz, teraz my, to, to jest taki TKM, nie wiem czy państwo pamiętacie, to Jarosław Kaczyński myśleł wiele takich pojęć, to jest taki TKM trochę w wersji taki obywatelskiej, czy taki antyobywatelski. I, 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 i to się, a ja bym bronił, oczywiście, bo tu trzy alternatywy wpadły, to znaczy, że to jest racjonalizm po prostu, a nie cynizm, że to jest pragmatyzm, a nie cynizm i że to jest klientelizm, a nie cynizm. Pierwszej nie ma co bronić, bo cynizm jest racjonalny. My generalnie staramy się pokazać, nie tylko pokazać, ale też uwypuklić, że każdy z tych wyborców, że nie ma w podziale, podziału w Polsce na wyborców nieracjonalnych i racjonalnych, że nikt tu nie jest wariatem. To znaczy, że każdy tu przeprowadza jakąś racjonalną analizę swojego interesu. A to jest absolutnie wystarczy, żeby spełnić każdą, każde kryterium teorii, teorii racjonalnego wyboru. Natomiast dlaczego to nie jest pragmatyzm? Ja, uważ, ja uważam, że to nawet nie jest uskrainiona wersja pragmatyzmu. Pragmatyzm zakłada jednak… pragmatyzm jest uzgodnieniem między jakimiś wartościami. Tutaj jest wyrzeczenie się wartości w dużej mierze. Tu jest w pewnym sensie taki… Tu jest taki koniec hipokryzji. Koniec złudzeń, koniec iluzji, także takich pozytywnych iluzji, jak jakaś teoria sprawiedliwości, którą każdy, nawet nie wyartykułowaną, ale ma w głowie. Tu nie ma żadnego uniwersalnego myślenia takiego, że tu nie ma ani chrześcijańskiego, ani liberalnego. My w cudzysłowie nie, nie wymagaliśmy od ludzi albo nie oczekiwaliśmy, że usłyszymy, że oni powiedzą jestem liberałem więc albo jestem konserwatystą więc, to się oczywiście zdarza ale to jest drugorzędne, trzeciorzędne, konserwatyzm ma mniejsze znaczenie w wyborach politycznych Polaków, większe znaczenie ma rzeczywiście uświadomiona, otwarta i bezwstydna, ale nie mówię tego pejoratywnie, po prostu wstyd jest ważną kategorią społeczną, która potrafi wiele pokazać, gdzie są granice tego, co akceptowalne, tego, co nieakceptowalne, ta norma społeczna, którą, którą zawsze granicę można poznać pytając się, czego się za, co, za co się powinieneś wstydzić, czy za co powinno się wstydzić. Ona została przesunięta właśnie dlatego, że tu już się, tu nie ma wstydu. Ludzie ze sobą w grupie, bo to przecież są wywiady grupowe, rozmawiają wprost i nie wstydzą się tego, co mówią. Oczywiście czasem się uśmiechną czasem. To nie jest tak, że. Tu mamy oczywiście jakieś jedną zglejszaltowaną postawę w wersji skali 0 do 10-10. Tam jest oczywiście gradacja, niektórzy się troszkę jednak wstydzą, drudzy się mniej wstydzą. Są tacy, co się zachowują pragmatycznie, są idealiści też oczywiście, ale gdybyśmy mieli wyznaczyć zdecydować się na jakiś standard, to by to był taki standard. Tego słowa, dlaczego nie klientelizm? Wydaje mi się, że klientelizm jest, jakimś formu, jest, jest formą antywspólnoty, nie, nie, jest, nie jest antypolityczny. To znaczy jest antywspólnotowy, może być antyliberalny, antydemokratyczny, ale nie wiem, czy jest antypolityczny. No, e, 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 jest też jakąś, jest jakąś wizją polityki, jest jakimś wyobrażeniem, jak powinno być. Nie jest myśleniem wyłącznie o własnym interesie. Jest jednak, no nie wiem, trochę jak w mafii. Mafie są, są takimi tradycyjnymi przykładami klientelizmu. Mafie posiadają bardzo twardy kod etyczny jednak, e, bardzo twarde zasady honorowe. Nie jest to myślenie ograniczone do własnego e, interesu. Ja mam jeszcze dużo, e, już powinienem przerwać. Andrzej chce ci przerwać. Dobrze.
2: Będzie słychać. O. Yy, bardzo mnie pobudziło stwierdzenie, że nie należy dyskutować, czy nie warto dyskutować o pojęciach i definicjach. Ja oczywiście uwielbiam dyskutować o pojęciach i definicjach. No i właśnie dlatego jest fajne. Ale yy, wracając do cynizmu i już abstrahując od preferencji, yy, ta, 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 ta koncepcja cynizmu slaughter która rzeczywiście dotyczyła elit, ale dotyczyła też klasy średniej. Nie dotyczyło tylko tych tam dziennikarzy i polityków, ale dotyczyło w ogóle pewnej warstwy społeczeństwa. Ona mówiła coś takiego. Coś takiego. Się yy, Ona mówiła coś takiego, że yy, niezależnie od tego, jakie wartości traktują cynicznie przedstawiciele tego, tych warstw, yy, oni wszyscy uznają racjonalność ekonomiczną była bardzo ważna teza Spotteldajka. I moim zdaniem ten element takiego zniewolenia przez pewnego rodzaju racjonalność ekonomiczną. To znaczy na przykład, że działaniem wspólnotowym nie da się zmienić warunków społecznych, w którym funkcjonuje państwo, że działaniem politycznym wspólnotowym nie da się zmienić bardzo silnie wpłynął na ten rodzaj tego co wy nazywacie cynizmem, ja bym nazwał bardziej klientelizmem. To znaczy To, co jeszcze mnie uderzyło w tym tym raporcie, to to, że właściwie nikt nie kwestionuje neoliberalnych zasad racjonalności ekonomicznej. Tylko wszyscy mówią, ponieważ rzeczywistość jest taka, że działa w taki sposób, to ja bym chciał dostać w tej rzeczywistości pewne dodatkowe przywileje czy profity. Ten element takiego braku kontestowania pewnego rodzaju systemu, znaczy, braku kontestacji systemowej powoduje, że y, działanie na poziomie indywidualnego czerpania, szukania korzyści staje się najbardziej racjonalne i pragmatyczne. To znaczy, jeżeli nie mogę zmienić reguł racjonalności, którymi kieruje się państwo i społeczeństwo, no to dostosowuję się, próbując się y, polepszyć swoją sytuację indywidualnie. I w tym sensie, moim zdaniem, i zresztą w tym pojęciu cynizmu Daga, jeżeli wy je stosujecie do polskiego społeczeństwa współcześnie, To to tkwi taki odziedziczony po ostatnich 30 latach bardzo głęboki paradygmat tego, że istnieje pewna jedna racjonalność ekonomiczna i poza nią nie wyskoczymy. I w związku z tym musimy tylko na różne sposoby rozgrywać się w w ramach tej racjonalności. I tutaj wydaje mi się, że to o czym mówiła Elżbieta jest bardzo ważne w takim sensie, że to jest próba pomyślenia, że można by zakwestionować tą racjonalność. To znaczy nie i to jest, jeżeli myślę o tym, co miałaby do lewica do zrobienia, to przede wszystkim właśnie zastanawiać się, jak można ten rodzaj racjonalności, który gdzieś się przewija wszędzie, i u wyborców PO, i u wyborców pis i nawet u wyborców lewicy, jak można spróbować zakwestionować pewne takie proste dogmaty, na przykład właśnie takie, jak co to znaczy działanie obywatelskie, albo czy działanie w, w imię swojego bezpieczeństwa ekonomicznego jest działaniem przeciwko komuś, nieobywatelskim i tak dalej, Ja myślę, że takich pytań, które można by zadawać o tą tak zwaną racjonalność ekonomiczną jest dużo, dużo więcej. I w tym sensie wydaje mi się, że to, to nie jest tak, że... Znaczy, jeżeli stosujemy definicję cynizmu Sloterdajka, to oczywiście można tutaj stosować tę definicję, ale problem polega na tym, że odbiór nie jest rządzony przez definicję sloterdajka. Nie myślę, żeby sloterdajek był powszechnie czytany nawet przez czytelników gazety wyborczej, tylko jest rozumieniem potocznym tego słowa. I brzmi trochę jak zarzut i brzmi jak trochę zrobienie skandalu. Czyli weszliście w kwestię języka, już zostawię, nie, zostawię sobie ją na następny raz, tego w jaki sposób językiem uruchamia się pewnego rodzaju polityczną burzę.
1: Znaczy, ja się zastanawiam, czy ta pesymistyczna wizja, którą właśnie nakreśliłeś, czy ona znajduje odzwierciedlenie w w tym badaniu. Bo ja mam poczucie, jak to czytałam, że tam jest całkiem sporo postulatów, które są postulatami wspólnotowymi de facto. Tylko pytanie jest takie, czy ludzie wierzą w to, że polityka tak, jak ona wygląda, polityka partyjna, może je zrealizować. I to jest głębszy problem, który pojawia się nie tylko oczywiście w Polsce, Myślę tutaj o takich badaniach Elizabeth Bennett i zespołu w Stanach Zjednoczonych, które um, pokazują, jak ludzie, to są badania etnograficzne bardzo ciekawe, które pokazują, jak ludzie, którzy realizują politykę na poziomie um, takim community, tak, na poziomie lokalności. Um, jednocześnie są niesłychanie zaangażowani politycznie, ale w wywiadach, w rozmowach i w swojej działalności dokonują tego, co Bennett określał mianem of politics, czyli wyparcie polityczności, czyli dokonują pewnego przedefiniowania myślenia o polityczności, właśnie jako o polityczności rozumianej w sensie partyjnym, w sensie reprezentacji, w sensie pewnej gry politycznej i próbują ją odzyskać w tych miejscach, na które jeszcze mają jakiś, jakiś wpływ tak? I to oznacza, że albo, to mogą być zresztą różne wybory, bo kolejne badania, które pokazują w jaki sposób ludzie tą, dokonują wyparcia tej polityczności, jednocześnie angażując się coraz bardziej w politykę, pokazują, że to pozwala na zaangażowanie się w pewne formy działalności, a nie inne. Tak? Czyli te, które tradycyjnie traktowaliśmy jako pewien sposób na zmianę, spo, na zmianę społeczną, yy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i tak dalej, przestają już być wehikułem do polityczności rozumianej tradycyjnie, a stają się czymś, pewną antytezą tego, co chcieliby ludzie uzyskać. To jest też pytanie, gdzie gdzie my tutaj się znajdujemy? To znaczy rzeczywiście, czy to jest cynizm rozumiany jako powiedzenie, dobrze, tych wartości już nie ma i przestańmy udawać, że one istnieją. Czy jest to ten rodzaj cynizmu, czy pragmatyczności politycznej, który mówi, chcę uzyskać pewne... realizację pewnych moich interesów i pewnych interesów też społecznych. Bo jeżeli patrzymy na przykład na te żądania czy wspierane przez ludzi pomysły, no to część z nich ma ewidentnie charakter społeczny. Kwestie związane chociażby z reformą edukacji, czy z reformą nie wiem, komunikacji i itd. itd. Więc to nie jest tak. Jak was tutaj słucham, to mam poczucie, że ten indywidualizm jest już właściwie jedynym sposobem funkcjonowania w sferze polityczności. Ja nie byłabym chyba jednak tak pesymistyczna. Tym bardziej, jeżeli patrzymy na to z perspektywy ruchu społecznych, która jest moją perspektywą, bo tym się zajmuję. I tutaj widać, że ludzie próbują przełamać ten rodzaj beznadziei, um, która wiąże się ze zroz- z lepszym zrozumieniem i z większą widocznością poprzez media, jakich, do jakich mamy teraz dostęp w sfery politycznej, na różne sposoby. Bo ja dzisiaj, y, planując głosowanie w wyborach, nie czuję się jak osoba, która działa ideowo, tylko czasami czuję się jak ostatnia idiotka która wciąż jeszcze wierzy w to, że to może coś zmienić i że ci ludzie, których wybieram, mimo swoich wielu wad, jednak mogą zrobić coś dobrego. Czyli tutaj pytanie, z czym mamy tak naprawdę do czynienia? Czy nie jest to sposób na to, żeby przełamać ten rodzaj bezradności i poczucia bez siły? Jeżeli bezsiły? Ja od razu też dodała,
0: jesteśmy ten miesiąc przed tymi wyborami i za chwilę i, i wy bardzo dużo mówicie o i konkretnych partiach politycznych i o konkretnej takiej sytuacji. Ja też nie przypadkiem wrzucam te pytania o lewicę, to jest coś, co mnie też interesuje i pewnie też część z Państwa i, czy o opozycję, czy o Platformę Obywatelską. To są te pytania, y, to jest dla mnie bardzo też ciekawe, co mówisz, że jeżeli, bo może jest tak, że rzeczywiście ten, ten racjonalny wybór, on wynika z racjonalny wybór czy cynizm, z tego, że Wydaje się, że inaczej, ten tak świat nas wychował. Ta polityka taka jest. Czemu ja mam wyobrażać sobie, że przyjdzie ktoś, kto nagle skutecznie zawalczy ze smogiem, czy co tam ankietowani wybierają jako ważne tematy? Ale czy da się to odwrócić też w taki sposób, żeby te sprawy, które są ważne, deklaratywnie są ważne, ale później, kiedy dochodzi do tych codziennych, do tych wyborów, do tego, żeby wrzucić ten głos do urny, no to wybierasz pomiędzy tym, co jest, znaczy czym się kierujesz, czemu tak się, czemu, tam pojawia się też taki wątek, który chciałam teraz też, chciałabym, żebyśmy o niego jakoś zahaczyli, wątek tożsamości i przywiązania do partii politycznych, mówicie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, ma bardzo dużą grupę wyborców, dla których to jest nie tyle partia pierwszego wyboru, w zasadzie jedynego wyboru. Nie potrzebują partii drugiego wyboru. Że pisowiec to jest tożsamość. Kinga Dunin, pisa, pisząc o tym raporcie, to wybijała. A platformers to jest jednak obelga. Czy że, I że nie, ma takiego, że, zje, że nie ma też takiego jakiegoś tożsamościowego przywiązania w tym elektoracie Platformy Obywatelskiej, czy czy koalicji. Ten elektorat lewicy, który wy badacie, no to w zasadzie tam lewicy pewnie włos na głowie się jeży, jak słucha tego, co mówią ci wyborcy. Bo to jest taki bardzo liberalny elektorat po prostu. Też taki, który który może powinien mówić o pracy, jak sobie byśmy tradycyjnie myśleli o lewicy, ale mówi, o, mówi też o czymś innym i czemu w zasadzie miałby yy, mówi o tym, co się dzieje wokół i co go, co go dotyka. dotyka. Mówi o, o rozdziale kościoła od państwa, co byłoby takim w zasadzie liberalnym postulatem. Ale znowu, to nie są, dzisiaj Lewica to jest jeszcze nowy twór, nie ma tej tożsamości. Platforma, jak mówią Wasze badania, nie ma tamtej tożsamości. Jak teraz, yy, Wyciągnąć się za włosy z takich tych racjonalnych, klientelistycznych, cynicznych, jakbyśmy je nazwali, wyborów i rzeczywiście móc wrócić do tych tematów, które tutaj są wymieniane jako ważne. Do, tego, do, tych, do takiego myślenia o właśnie o państwie, czy chociażby o instytucjach. Inny ciekawy fragment, który się u Was pojawia, tej, o, to, o czym wspomniałeś, ta antyinstytucjonalność, yy, kiedy... Kiedy pojawia się taki, byście to nazwali takim check and balance specyficznie rozumianym. Znaczy check and balance dla tych wyborców to jest taki, że żeby nie było za dużo PiSu, to musi być też jakaś opozycja. Znaczy Check and balance nie polega na tym, że instytucje, że mamy trójpodział władzy, że instytucje się same check and balansują? Check and balance polega na tym, że PiS nie powinien mieć za dużo w telewizji udziału, albo że nie powinien rzeczywiście mieć większości konstytucyjnej, bo w sumie przydałoby się, żeby był ktoś inny. To jest taki, no to jest jednak specyficznie rozumiane właśnie nawet myślenie o, w, o tym, jak, jak państwo miało być skonstruowane. Jak można y, też tę wiedzę, którą, tutaj, w, w, którą wyciągamy z tego raportu, y, przełożyć na to, jak mogą wyglądać te wybory polityczne, ale co się może też później w, na tej scenie politycznej wy, wydarzyć?
3: Wątki instytucjonalno-tożsamościowe, o które pytasz, wiążą mi się z tematem, który wcześniej poruszyliśmy, czyli jeszcze powrót taki do klientelizmu na moment, żeby powiedzieć, dlaczego mam pewne wątpliwości co do tego terminu. Klientelizm to, to jest tro- To jest propozycja oparcia organizacji społecznej na czymś innym niż takie uogólnione zaufanie. Dobrze funkcjonujące państwo, dobrze funkcjonujące instytucje publiczne wymagają czegoś takiego jak uogólnione zaufanie, wysoki kapitał społeczny. Czyli to, że jesteśmy w stanie po prostu zaufać instytucjom, odroczyć jakieś korzyści. Skądinąd wiemy, że w Polsce ten kapitał społeczny, zaufanie do instytucji jest dramatycznie niski. W w, w skali europejskiej to jest jeden z najgorszych wyników. I teraz klientelizm w pewnym sensie proponuje coś innego. Zamiast kapitału takiego... który może być jakimś społecznym smarem takiego właśnie uogólnionego zaufania, takiego kapitału społecznego inkluzywnego, proponuje ekskluzywny kapitał społeczny, silną więź z patronem. Tak? No, to jest trochę inny rodzaj zaufania. Że on wymaga takich już nie horyzontalnych, ale wertykalnych więzi. I to jest w dużym stopniu coś, co... Znaczy w ten sposób swoje relacje z elektoratem budował PSL, skąd Dość skutecznie. Dlatego PSL zawsze był bardzo mocny na dole w wyborach samorządowych. Był po prostu bliski wyborcy, budując, moim zdaniem, na dużą skalę, to jest trudne do zrobienia. Czy znaczy Wyborcy znowu muszą uwierzyć tak naprawdę, że PiS się wywiąże z tych swoich zobowiązań. W tym sensie oni to e, robią e, w tej grupie nowego elektoratu pisu. Pamiętam, to dosyć istotne. E, wydzieliliśmy wyraźnie, e, czy widzieliśmy wyraźną różnicę między takim twardym, tożsamościowym e, elektoratem PiS-u, który a w dużym stopniu on jakoś tam podziela nie wiem, wartości, jakieś nastawienie ideologiczne. Znaczy, Trzeba w ogóle pamiętać, że wyborcy raczej nie e, mają w pamięci podręczników doktryn ideologicznych i, e, Włos zwierzyć by się mógł nie tylko lewicy, ale tak samo konserwatystom czy liberałom czy, 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 czytającym te wypowiedzi. Tak? Ale e, twardy elektorat PiS jakoś podziela nastawienie i identyfikuje się jakoś tam e, z tą e, propozycją. Natomiast to nowy elektorat, PiS ma tą n- najbardziej taką e, cyniczną postawę warunkową. Prawda? Znaczy my jesteśmy w stanie przełknąć e, z, z jakimś tam mniejszym czy większym obrzydzeniem to, co PiS proponuje w kwestiach światopoglądowych za to, że e, w jeśli chodzi o Social Welfare State proponują jakiś konkret, tak? Znaczy, jesteśmy w stanie po prostu spojrzeć na konto i zobaczyć jak. To wtedy rzeczywiście może też wzbudzać taki odruch, czy nie odruch, tylko taką racjonalną decyzję, żeby wziąć udział w wyborach. Albo no tak zdroworozsądkowo rozumując, to, no, to nie jest to bardzo racjonalne. Większe jest prawdopodobieństwo, że zginę w wypadku samochodowym próbując dotrzeć do urny niż to, że głos, który tam zostawię rzeczywiście wpłynie na e, ostateczne rozstrzygnięcie. E, natomiast jeśli e, e, z tym się wiążą konkretne profity, no to ok, mogę zaryzykować i wyjść z domu, tak? ten raz i zobaczyć, czy dotrzymają słowa. E, e, więc ja to trochę tak rozumiem, ale to nie jest do końca dla mnie e, klientelizm. No to jest taki, e, jakiś,
2: Znaczy, wydaje mi się, że dlatego użyłem określenia, że to jest ewolucja w stronę klientelizmu. Dlatego, że to jeszcze nie są stałe i trwałe więzi klienckie, ale one się budują moim zdaniem i budują się w wielkiej skali. To znaczy, że to nie jest taka mała mafia, w której żołnierze mafii osobiście znają tam bossa, tylko to są... są bardzo wielu pionowych relacjach, rozumianych często przez wyobrażenia. Ale też myślę, że właśnie to, na co położyłeś akcent, to znaczy, że dotrzymanie pewnych obietnic jest fundamentalne w klienckim układzie, powoduje, że PiS się okropnie pilnuje, żeby dotrzymywać bardzo różnych konkretnych obietnic, szczególnie właśnie tych finansowych, dlatego że on dobrze wie, że to jest Fundament. To znaczy, że musi być ten rodzaj zaufania. Tam wszystkie inne rzeczy są dużo mniej ważne. I moim zdaniem ewolucja przy stabilności tego układu e, idzie w takim kierunku, ponieważ nie sądzę, żeby wyobraźnia e, polityczna czy instytucjonalna ewoluowała e, szybciej niż ten rodzaj takiej, powiedziałbym, klienckiej wrażliwości. Ale z drugiej strony odpowiadając na pytanie o przyszłość, ja osobiście myślę, że ten układ zostanie mocno zachwiany. Jak mocno tego, to trudno powiedzieć, w momencie, kiedy nastąpi kryzys. I kryzys, który nastąpi i ma wiele wymiarów. Zaczynając od kryzysu po prostu ekonomicznego, który przyjdzie. Prawdopodobnie nie tak długo będziemy na niego czekać i wtedy i ta stabilność pracy, która była moim zdaniem ogromnym atutem PiSu, kwestia pieniędzy, czyli cen, drożyzny i tak dalej, nagle zacznie destabilizować dotychczasowy układ który no tego zaufania, o którym mówiłeś. I po drugie jest dużo groźniejszy kryzys, to znaczy kryzys, który spowoduje, że nagle w połowie Polski nie będzie w studniach wody. I, yy, i to moim zdaniem będzie za chwilę problem, yy, z którym nikt nie będzie wiedział, jak sobie poradzić, natomiast wszyscy będą ponosić społeczne i polityczne konsekwencje tego I i to wszystko prawdopodobnie niesłychanie silnie zdestabilizuje scenę polityczną. Nie wiem, czy będziemy lubili efekty tej destabilizacji, ponieważ to może spowodować wzrost radykalizmu prawicowego, ale myślę, że rolą lewicy jest na pewno już teraz zacząć mieć odpowiedź na, na tą destabilizację, która będzie nadchodziła. I wykorzystać różne formy mobilizacji, które istnieją. No jednak 15 tysięcy licealistów, którzy chodzą po Warszawie w piątek, to jest potencjał ogromny, polityczny konkretnie rzecz biorąc. I moim zdaniem, i już przed chwilą rozmawialiśmy o czarnym proteście i o tej różnicy politycznej, którą którą ten ruch stworzył. Więc, więc, Więc moim zdaniem już abstrahuję od tych abstrakcji, którymi ja się zajmowałem, czyli krytyki pewnego typu neoliberalnej pseudoracjonalności Więc, yy, i tworzenia alternatywnych projektów wobec tego. W związku z tym, wydaje mi się, że mamy yy, bardzo dużo do zrobienia, co wcale
6: nie znaczy, że wszystko pójdzie dobrze. To zacznę od e, polemiki z tym ostatnim argumentem. E, m, protesty w Warszawie, ten o którym e, wspomniałeś, znowu trochę zakładasz takie, że to będzie takie trickle-down że jest moda na spodnie w Warszawie, to ona za rok dotrze do mniejszych miast, a na końcu dotrze też na jakąś głęboką prowincję. To nie jest tak. To znaczy myśmy się skoncentrowali i też może nie nie wspomnieliśmy o tym, ale te badania też metodologicznie są skoncentrowane na prowincji. dlatego, Dlatego, że właśnie ta... To zarządzanie różnicą, czy zarządzanie i podsycanie antagonizmu między prowincją a wielkimi miastami, to bardzo widać w elektoracie. Ofiarą tego jest wszystkim elektorat Platformy Obywatelskiej, który jest podzielony, bo Platforma Obywatelska miała elektorat po obu stronach tej osi, a dzisiaj ma takie dwa elektoraty, wobec czego nie jest w stanie wyprodukować z siebie spójnego komunikatu. Znaczy tutaj Grzegorz Schetyna jest raczej konsekwencją niż powodem problemu oczywiście, bo łatwo się personalizuje takie rzeczy, więc albo to jest tak, że gdyby to nie był Grzegorz a zresztą widzimy, jest ktoś inny dzisiaj e, liderem czy liderką tego i wydaje mi się, że tu rewolucji nie będzie, to znaczy, że e, e, to oczywiście jest duży atut polityczny, nie być Grzegorzem Schetyną dzisiaj, e, na, ale to nie rozwiąże żadnego problemu Platformy Obywatelskiej. E, to znaczy, e, e, więc, więc Jarosław Kaczyński dość dobrze zarządza tą opozycją, a buduje ją m.in. na tym, że jak tu jest jakiś protest społeczny, to on doskonale jest w stanie przedstawić to, albo nawet nie wiem, niewiele musi robić, żeby to było coś, co, co działa antagonizująco, co natychmiast wygląda, znaczy my naszą, my wychodząc na protesty na temat sądów, gramy w grę, która się nazywa sądy i to mamy w świadomości, a, a na... A w, na, w małych miastach i na wsi odbiła się gra nie pod tytułem Wolne Sądy, tylko pod tytułem e, Wreszcie przyszła władza, która wypędziła te szczury z nor i one właśnie wyszły na ulicę, bo zostało oderwane od koryta. I jeśli tutaj będzie, jeśli, znaczy ja dzisiaj napisałem taki krótki tekst apelujący, żeby strajk, co jest oczywiście strasznie trudne, ale żeby on nie był tylko mi, mi, miejski, bo on szybko, się stanie, szybko może być kontrproduktywny. I i, i to to jest jedna rzecz. Jednak pewne
2: założenie faktyczne jest tutaj w twoim rozumowaniu, nie do końca prawdziwe, bo oczywiście w Warszawie dużo więcej ludzi i szczególnie mających szczególny profil społeczny przychodzi na te działania, ale w tym MSK działa mnóstwo ludzi z małych miejscowości i to młodych ludzi, i y, czy ze wsi, to nie wiem, ale na pewno z małych miast i y, są to ludzie, którzy dotychczas z, ża- z żadnym zaangażowaniem politycznym nie mieli do czynienia. Więc oczywiście ja się zgadzam, że bardzo wielu tam będzie prychać na to, ale nie zmienia to faktu, że nagle pojawia się potencjał y, zaangażowania, który y, no, jest moim zdaniem, którego się nie udawało właściwie z- uruchomić w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat czy trzydziestu lat, W żadnej sprawie.
6: Nie, jasne. Nic nie jest całkowite, nic nie jest wyczerpujące w życiu społecznym. Ja się zgadzam. I co więcej, i i też uważam, i to napisałem wprost, że najważniejsze może, co jest w tym strajku dzisiaj, to jest ten formacyjny element dla ludzi, którzy w nim uczestniczą w ogóle. Plus oczywiście to, że Warszawa i duże miasta też też są do wyedukowania w kwestii zagrożeń związanych z klimatem. I tu też mieszka elektorat Prawa i Sprawiedliwości, więc oczywiście, chociaż... Warszawa też jest miejscem rosnącego antagonizmu społecznego i politycznego. Ale moment, w którym którym ja się przekonałem, że że tutaj naprawdę nie mamy do czynienia z, z pragmatyzmem, to jest ten moment, kiedy, bo pamiętacie Państwo, pojawia się dwa tygodnie przed wyborami film Braci Sekielskich i jest po prostu, wszystko jest o tym, Dla jednej strony, bo się boi, że może stracić, dla drugiej strony, bo to jest jej nadzieja, żeby PiS przegrał wybory. Są wybory, wynik jest zaskakujący, temat znika natychmiast. Przekonanie na przykład takich polityków jak PSL, prawdopodobnie ludzie to odebrali jako atak na Kościół. Tak nie jest. Ludzie nawet na twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości odebrał Film Sekielski jako wiarygodny. Prawie nic nie słyszeliśmy o ataku na Kościół. Raczej słyszeliśmy o tym, że ludzie są wstrząśnięci. Łącznie z najbardziej twardszym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Kościół stracił bardzo duże zaufania, ale wyłączył PiS z odpowiedzialności. Mimo, że PiS był jedyną kluczącą w tej sprawie partią. Jedyną partią, która nie chciała świeckiej komisji. Która zresztą nie wyjaśnia tej afery do dzisiaj. PiSowi nie przeszkadza, żeby raczej rosnąć w sondażach. A a ludzie, pedofilię nie byliby w stanie podłączyć pod pragmatyczny rachunek, bo uważają ją za zło absolutne. To znaczy trudno wykonać taką operację myślową, pozostając albo dalej nazywając to pragmatyzmem, to znaczy no tak, może chronią pedofili, ale dają mi 500+. To znaczy tu naprawdę się dokonała, tutaj raczej wcześniej się dokonała jakaś operacja po prostu wyłączająca Prawo i Sprawiedliwość, tak samo z kwestii korupcji na przykład. Zwróćcie uwagę Państwo, że to też jest ta skandalą, ta aferą odporność Prawa i Sprawiedliwości, którą doskonale zarządza Jarosław Kaczyński. Tak samo jak klientelizmem. Klientelizm się buduje od góry oczywiście. I, za, I Kaczyński nie jest, to jest kolejny taki polemiczny moment z tobą, to znaczy Kaczyński wie, że, i tu się zgadzam z Przemkiem, nie, nie będzie w stanie zbudować na taką skalę albo tak szybko systemu klientelistycznego, przed kryzysem przynajmniej ale jest w stanie domknąć e, jakąś patologiczną wersję ustroju liberalno-demokratycznego, tak żeby de facto zawiesić mechanizm demokratyczny. To jest w stanie zrobić, to znaczy jest w stanie zbudować taką przewagę instytucjonalną dla swojej partii w sferze publicznej, e, e, głównie, w, głównie przejmując albo, albo poddając presji e, e, właściwie dwa koncerny medialne, Trzeci i czwarty bym zatrzymał, żeby mieć alibi na miejscu Kaczyńskiego. E, I e, no wiecie, on jest bardzo, to jest akurat partia, która wykazała się kreatywnością. To znaczy on może domknąć ten system tak jak, prawo, tak jak, tak jak na Wędrzech on został domknięty. Wtedy mi, wydaje mi się, że kryzys tu nie zaszkodzi. Zgadza, rzeczywiście wydawało nam się, jak patrzyliśmy na ten elektorat, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości się składa, jak ja bym to powiedział, z elektoratu 500 minus i 500 plus. To jest taki elektorat, co jakby mu 500 minus zamiast 500 plus wprowadzono, to dalej dalej te 30% ludzi by głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe elektorat traktuje partię instrumentalnie, nawet, i to jest mocniejsze słowo niż warunkowo, to znaczy, tu mieliśmy czasami takie wrażenie, że ci ludzie raczej się zachowują. to są tacy prawie politycy, to znaczy, że oni się zaczęli zachowywać jak politycy. Oni kombinują między sobą, kogo ograć, ko, co tu zrobić, jak tutaj, a, a i co więcej to się też druga strona tak zaczęła robić. O 500 plus twardy elektorat platformy mówi, tak od razu to nie możemy zabrać, trzeba trochę ściemnić, a po roku zabierzemy, e, e, ograniczymy do 300, po trzech latach zlikwidujemy to, to w ogóle. Więc, e, więc, więc wydaje mi się, więc w tym, tu, tu broniłbym, tu są te takie dwa... Polityczny element. Ja bym powiedział, że, ale tu się trochę powstrzymaliśmy, żeby to dalej była jednak zobiektywizowana analiza socjologiczna i i, i żeby tego, co nie jest udokumentowane, nie pisać, ale jak miałbym pociągnąć ten wątek afery odporności, to bym powiedział, że afera pedofilska zadziałała na korzyść PiSu w tym sensie, że była alarmem dla wyborców PiSu. Nasza partia, której zawdzięczamy albo z którą jesteśmy takim właśnie klientelistycznym, powiedzmy, czy czy, czy w takim jakby dostajemy coś od niej, nasza partia ma problem, trzeba iść do wyborów i zagłosować na nią. Że że tak zagrało to natężenie afer czy ujawnianie afer. Co więcej, przy korupcji też bym powiedział, że nie tylko korupcja dla partii jest wybaczana, otwarcie właściwie, co doskonale zorientował, w czym doskonale zorientował się Kaczyński, który potrafi być bardzo pryncypialny, wywalić nawet najbliższych, najtwardszych towarzyszy, jak Kuchciński, a zarazem potrafi tolerować masę takiej otwartej właściwie korupcji, fundacja narodowa, w ogóle to nie jest problem, Dlatego, że doskonale rozumie, gdzie jest granica postrzegania, co, co boli wyborców. To znaczy korupcja, którą oni rozumieją, że to pomaga partii, jest, akce- jest to akceptowalna albo tolerowana. Korupcja, którą oni widzą, że ma charakter taki, że ktoś coś ukradł dla siebie, nie. I teraz myśmy w tym momencie się zatrzymali, ale ja bym zadał jeszcze takie pytanie, czy nie jest tak, że ta korupcja indywidualna jest nieakceptowalna nie dlatego, że jest antyetyczna, ale dlatego, że, może, że jest odbierana jako szkodząca partii, jej wizerunkowi, jej przyszłości? No i tutaj się zatrzymam.
3: Dwa zdania jeszcze na temat tego, czy powinniśmy z nadzieją czekać na kryzys ekonomiczny, bo się na, na, nasuwa jednak, okej, okay, ale no, dobrze, znaczy z, 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 w pewnym sensie tak może zmienić, czy, 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 czy zmienić, znaczy sam kryzys moim zdaniem nie musi niczego zmienić. E, e, I tutaj mam pewien taki badawczy trop, bo jak dwa, trzy lata temu prowadziłem badania dotyczące postaw polskiej wsi, I tam był rodzaj takiego foresightu, czyli chodziło o to, żeby troszeczkę pracując z liderami społeczności wiejskich budować scenariusze zmian sytuacji w przyszłości. To najpierw okazało się, że takim ważnym czynnikiem, który ma wpłynąć na tą przyszłość zdaniem rozmówców jest to, czy my będziemy członkiem Unii Europejskiej, czy nie będziemy. Bo bo Unia się, to jeszcze chyba był moment, kiedy cały czas nie była wyjaśniona kwestia Grecji, więc groziła taka dekompozycja, Brexit gdzieś tam, bo bo Unia się rozpadnie, bo nas wyrzucą, bo sami wyjdziemy z jakichś powodów, nie będziemy już w Unii. Co oznacza oczywiście dla wsi wsi duży cios związany z, z utratą funduszy rolniczych. Natomiast jak zaczęliśmy nad tym e, wy, pracować na warsztatach, to okazało się, że w ogóle nie chodzi o Unię Europejską, tylko tak naprawdę natychmiast wszyscy się przyłączyli na budowanie scenariuszy związanych z tym, jak będzie wyglądała polityka e, wobec wsi i polityka e, rolna państwa w warunkach, kiedy nie jesteśmy w Unii. E, bo nikt tak naprawdę, i i tam tam też były dane ilościowe i sondaż, okazało się, że nikt tak naprawdę nie wierzy w to, że te unijne fundusze na rolnictwo są dane do końca świata i o jeden dzień dłużej, tylko raczej cały czas w Polsce wszyscy się dziwią, że te pieniądze tak długo dostajemy i czekają na to, kiedy sytuacja wróci do normy i rolnik przestanie dostawać jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa. Trochę podobnie jest z tymi cynicznymi wyborcami PiSu, którzy dostają 500+, że oni też się dziwią, że te, te pieniądze dostają i trochę z obawą czekają na ten moment, kiedy może przyjść zmiana sytuacji. Więc teraz bardzo dużo będzie zależało od tego, czy kryzys będzie tak głęboki, że wymusi na Prawie i Sprawiedliwości wycofanie się z tych rozwiązań socjalnych, bo prawdopodobnie będą robić wszystko, co możliwe, żeby to podtrzymać, zwiększając progresję podatkową, uderzając w najbogatszych, uderzając w najbiedniejszych, którzy nie chodzą na wybory, nigdy nie pójdą na wybory, a z kolei taki przeciętny wyborca popiera 500+, ale niekoniecznie 500+, dla patologii, czyli mówiąc językiem rozmówców oczywiście, czyli tych, którzy nie nie pracują, tak dalej. Więc jest jakby cały czas duża możliwość tego, żeby korygować te rozwiązania, nie łamiąc zobowiązań wyborczych. Jeżeli PiS będzie w stanie to zrobić, to może przytrzymać kryzys, a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, to natychmiast, ale natychmiast zostanie odsunięty od władzy, przy czym albo wtedy rzeczywiście grozi nam ten scenariusz z takim prawicowym radykalizmem, albo z taką recydywą neoliberalizmu w skrajnej postaci, a najpewniej z jednym i drugim jednocześnie.
1: Ja chciałabym trochę z innej perspektywy, bo skupiamy się tutaj bardzo na Polsce. Ja mam poczucie, że ten proces jest w dużej mierze powiązany tym, co się dzieje na świecie. I trochę tutaj chciałam nawiązać do tego, o czym pisał Piketty w tym tekście Brahmin Left and Merchant Right. To znaczy o tym, że na Zachodzie dokonała się zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o konflikt polityczny, która polegała na tym, że o ile tradycyjnie konserwatyści zawsze reprezentowali bogatszych, i byli zwolennikami mniej lub bardziej, ale powiedziałabym wolnorynkowych rozwiązań, a lewica reprezentowała lud czy robotników, osoby, które są, potrzebują pewnego interwencji czy wsparcia państwa. To tutaj nastąpiło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przesunięcie na lewicy, które powoduje, że tak naprawdę osoby... Niekoniecznie najbiedniejsze, ale ci pracujący biedni, osoby, które pracują w zawodach sprekaryzowanych, które odczuwają, czy odczuły skutki przemian na rynku pracy, tak naprawdę nie mają swoich reprezentantów. I to, co się dzieje, to jest to, że wchodzą w to miejsce populiści, prawicowi, skrajna prawica, która mówi, my my was uratujemy, bo my tak naprawdę mamy na to receptę. W Polsce dokonała się jednak trochę inna zmiana. Czy znaczy to pokazują chociażby badania Fisa i Kotnarowskiego, którzy pokazują, że po prostu dokonała się zmiana na tej, położenia na tej osi, gdzie zazwyczaj, no wiecie, u góry liberalizm, u dołu konserwatyzm, po prawej neoliberalizm czy wolnorynkowość, a po lewej rozwiązania welfare state czy socjalistyczne w jakiejś tam wersji. Tutaj dokonała się zmiana w tym sensie, że. Przesunięcie nastąpiło przez PiS w kierunku te, tego kwadratu, który oznacza konserwatywne rozwiązania w sferze prywatnej czy światopoglądowej, a jednocześnie prosocjalne, przynajmniej na pewnym poziomie redystrybucyjne polityki w sferze ekonomicznej. Tylko mało adwocem, bo. I dokończę tylko, a później adwocem. Um, i, I to jest moment, w którym um, Platforma Obywatelska czy KO zostały właściwie w tym swoim kwadracie nieco liberalnym, ale też neoliberalnym, ale to też oznacza, że Lewica musi znaleźć sobie miejsce. Znaczy, że tutaj nie ma wolnego miejsca, w które mogliby wejść czy prawicowi skrajni populiści, a też jak widać Lewica ma z tym ogromny problem. I ja mam też pewną wizję, dlaczego Lewica ma z tym problem i też to odnosi się do kwestii cynizmu czy kwestii... Tego, na ile my możemy wierzyć ludziom, którzy nas mają reprezentować w to, że będą robili to, co twierdzą, że będą robili. A choć i, typ, I to pokazuje kwestia płci, kwestia gender. To znaczy sytuacja, w której e, poli- e, Platforma Obywatelska rozpoznała te różnice w podejściach. To jest też ciekawe, że wy o tym w ogóle nie piszecie w, w raporcie. Ja mam nadzieję, że to się ukaże w jakimś innym tekście, to znaczy, jakie są różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, bo o tym, że są ogromne różnice pomiędzy szczególnie młodymi mężczyznami a młodymi kobietami w podejściu do kwestii politycznych i w wyborach politycznych, my o tym wiemy. To, że się to u was nie pojawia, mnie jakoś zaskakuje, ale to być może też wynika z z metodologii. Natomiast to, co mnie jakoś uderza, to to, że jako potencjalna wyborczyni lewicowa Czuję się właściwie odpychana przez potencjalną moją partię wyboru, ponieważ ona po pierwsze zamiast liderki ma trzech tenorów, po drugie cały czas niby mówi o tych kwestiach tak wspierania kobiet i tak dalej, ale jak przychodzi do dzielenia się władzą i uwzględnienia no, jednego z największych ruchów społecznych ostatnich lat, czyli strajku kobiet jako partnerki politycznej czy partnera politycznego, a nie po prostu rezerwuaru, który my możemy wykorzystać, tak które były do tej pory wszystkie partie, coś wam obiecamy, później o tym zapomnimy, troszkę się przesuniemy, ale nie za daleko. Moje pytanie jest takie, czy w jaki sposób partie zamierzają walczyć z tym rodzajem y, poczucia bezradności, ja bym to nazwała poczuciem bezradności, a nie cynizmem, y, który powoduje, że nie mamy właściwie możliwości głosowania na ludzi, którym moglibyśmy zaufać. I sytuacja z wiosną pokazuje, że nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że jesteśmy na fali wznoszącej, to nagle się pojawia kryzys, no kryzys zaufania de facto. Tak? W sytuacji, w której okazuje się, że wszyscy grają według tych samych paskudnych zasad znaczonymi kartami. I, i, i w tym rozumieniu, Dla mnie to, to, co opisujecie w w badaniach, jest właściwie nie tyle jakąś zasadniczą zmianą w podejściu do polityki, chociaż pewnie częściowo też. I to też wiąże się z tym, w jaki sposób my dowiadujemy się coraz więcej o polityce, ale też jakimś sposobem ratowania naszego zaangażowania politycznego w sytuacji, w której za każdym razem przekonujemy się, że ludzie, którzy mieli być Działać zgodnie z pewnymi zasadami i wartościami, jednak wybierają gry polityczne i doraźne interesy.
6: Od razu powiem, że te badania były zaplanowane jako dwuczęściowe i drugie odbędą się po wyborach. I tam będzie to, czego myśmy nie byli w stanie pod ogromną presją czasu. Właściwie jest cud, że myśmy się wyrobili na, na tyle, na ile ma sens taki raport przed wyborami, czyli jakieś takie. Po przynajmniej 3-4 tygodnie, I bo, bo tu jest jeszcze jeden, jedna rzecz, która, która, jest takim fundamentalnym problemem, którego nie ma analiza klasowa. Znaczy my tu też skoncentrowaliśmy na tej opozycji prowincja, miasta, ale nie ma, e, chociaż akurat w tym, za, w tym zakresie, w którym, o którym, bo my mamy też bardzo dużo danych ilościowych niewykorzystanych po prostu.
2: Salaria, salaria, taką robicie, analizę klasową. Tak.
6: No tak, ale w tym, to i w pewnym sensie analogiczną, chociaż trochę powierzchowną analizę też, o której ty wspomniałeś. Znaczy, U nas jest ta uwaga, że, że elektorat, lewica ma dwa elektoraty. To znaczy ma taki symetrystyczny na wsi, który jest elektoratem powierzchownie lewicowym, w tym sensie, że jest elektoratem, który chce nowości, widzi, że jest opcja jakaś otwarta na lewicy, to jest lewica atrakcyjna. Natomiast i elektorat bardzo niesymetrystyczny, właściwie chyba naj, najmniej symetrystyczny, bo to jest najbardziej antypisowski elektorat w Wielkich Miastach. W tym sensie, tak, to znaczy w tym sensie to rozpoznanie partii razem, która miała, jedyny elektorat jaki miała i na jaki można mogła krótkoterminowy liczyć, to były Wielkie Miasta. Z powodów nam oczywistych, no nie wiem, do no tego, że trudniej dotrzeć z przekazem z powodu tego, jak media działają dalej. I stąd jest ten, to, to zablokowało rozwój partii Razem w dużej mierze. Natomiast my zauważamy i nawet tam wychodzimy trochę poza, poza reguły sztuki, to znaczy piszemy e, tak, takie w nawiasie taki lekkiej, e, zgłaszamy lekki protest wobec tego, że e, nie tylko Lewica ma trzech tenorów, chociaż lektorat tego jeszcze nie widzi, albo widzi, ale jeszcze nie wie, kto jest tak naprawdę przywódcą, ale lektorat chce mężczyznę, czy nie chce, znaczy i, i co więcej tam jest, ten lektorat jest naprawdę... Tam jest jedyny antysemicki głos u nas e, w badaniach fokusowych. Tam jest sporo takich homofobicznych. Jest oczywiście kłopot z uchodźcami. Czyli ja bym powiedział, że jeśli jest jakiś komponent najbardziej taki, e, nie, 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 taki najbardziej ideologiczny, to jest kwestia uchodźców. E, e, która Może to jest jedyna rzecz, która by była w stanie ludzi odsunąć od interesów. Zresztą były takie badania, które zrobiła polityka, które która polityka, polityka bardzo sprytnie zapytała wyborców na temat, bo wiecie, jesteśmy krajem o najwyższym poziomie akceptacji dla Unii Europejskiej. Polityka postawiła taki, taki problem. Czy dalej akceptowałbyś integrację europejską, to że Polska jest częścią Unii Europejskiej, gdyby, gdybyśmy pierwsze pytanie było utracili fundusze europejskie? Polaków powiedziało, że wtedy jest gotowa wyjść z Unii. 58% Polaków, przy tym, że Polska jest największym beneficjentem tych funduszy. I drugie pytanie było jeszcze trudniejsze. To znaczy, czy czy byś gotów był zaakceptować wyjście Polski z Unii Europejskiej, gdyby gdyby warunkiem było przyjęcie uchodźców? 51% Polaków jest gotowa uchodźcy są ważniejsi niż obecność w Unii Europejskiej. To, to jest szokujące. I, i, I u nas to było widać. Natomiast jeszcze tak jedno adwocem, bo rzeczywiście te badania Piketty'ego, one są bardzo ciekawe i one akurat moim zdaniem dobrze pokazują to, co tu się może wydarzyć. To znaczy jedną z opcji w przyszłości może być rozbiór Platformy Obywatelskiej między twarde elektoraty, taki bardziej wielkomiejski, lewicowy i, i, i jakby takie do, do, dokończenie tego, tego budowy pisów w małych miastach, to znaczy tego, gdzie zresztą łatwiej klientelistyczne systemy zbudować. W tym sensie w ogóle ba, ja bym bardzo namawiał, żeby, żeby ta krytyka i ta, ta alternatywna wersja klientelistyczna, żeby to powstało, bo to jest bardzo, bardzo rzeczywiście inspirujące. Natomiast natomiast u Piketty'ego tutaj Ela nie wspomniała o tym. Wcześniej rzeczywiście prawica reprezentowała wszystkie elity, nie tylko bogate, ale także te, które mają kapitał kulturowy, to znaczy także wykształconych. Przez kilka dekad dokonało się przesunięcie, to znaczy elity wykształceni poszli do lewicy, bogaci zostali przy, przy republikanach, w efekcie lud został porzucony. Czyli mamy taki multielitarny system w Stanach Zjednoczonych. Czyli jakby elity tak obsiadły dwie reprezentacje polityczne, jakie są dostępne. To jest jakaś możliwość w Polsce, bo to jest jedyny elektorat taki, który może być twardym elektoratem dla lewicy, czyli taki wielkomiejski z wysokim kapitałem kulturowym. I to byłoby, no... To po pierwsze byłoby blokujące rozwój lewicy bardzo, bo to nie jest elektorat, którego jest tak dużo. No a po drugie, no... Nie bylibyśmy zadowoleni chyba tak czy inaczej, bo to byłoby oddanie klasy ludowej już tak w pacht prawicy średnie i średniej w dużej mierze.
0: Wiem, że wszyscy mają krótki adwokat i za chwilę oddamy Państwu głos i yy, będzie można zadać pytania.
3: Teraz żadnym adwocem, tylko jeszcze taki metodologiczny, uzupełniający komentarz <coughs> dotyczący tego braku kwestii genderowych w. Yy. w w naszym raporcie. Rzeczywiście to jest też trochę kwestia metodologii, bo w tym raporcie, tak jak Sławek mówił, wykorzystaliśmy w większym stopniu zebrane dane jakościowe, a nie wykorzystaliśmy w pełni danych ilościowych. Jeśli chodzi o dane jakościowe, to sposób rekrutacji uczestników focusów powodował, że my najmłodszych uczestników wykluczyliśmy, bo nas interesowała historia dotychczasowego udziału w głosowaniach nasz młodszy elektorat to są trzydziestokilkulatkowie, no bo musieli wcześniej głosować na jakąś partię, żebyśmy stwierdzili, czy to jest labilny elektorat Platformy, czy to jest nowy albo stary elektorat PiSu i tak dalej. A, a te różnice, o których mówisz, są rzeczywiście bardzo mocno zapoznane, przede wszystkim przez sondaże regularnie zlecane przez okopres, ale dotyczą e- raczej dwudziestolatków, tych, którzy uczestniczą w wyborach po raz pierwszy, drugi, może trzeci, a one tam są rzeczywiście istotne. Więc na fokusach tych ludzi nie mieliśmy, z ilościówki jeszcze nie wyciągnęliśmy danych. W przyszłości pewnie to e- z- zmienimy e- i w ten sposób uzupełnimy ten raport. Aczkolwiek ja bym też... E- nie przeceniał znaczenia tych odpowiedzi dawanych przez najmłodszych respondentów. To znaczy, skądinąd wiemy, że tam jest duża skłonność do do, do skrajności, tak? W tym elektoracie zawsze będzie najwyższe notowania miał z jednej strony, nie wiem, Korwin-Mikke czy Kuki, a z drugiej strony Biedroń albo Zandberg, tak? Bo bo, bo to jest typowe dla tego wyborcy. To są też... no bo tutaj jakaś nam nadzieja, by, być może na y, młodzieżowy strajk klimatyczny, to są też osoby, które mają zupełnie, te najmłodsze osoby, są te osoby, które mają zupełnie inny styl uczestnictwa w, w, w korzystania z mediów. No, są ci, którzy zupełnie już nie oglądają telewizji, telewizja nie ma tam y, wpływu, funkcjonują w internetach i to w zupełnie innych y, zasięgach. Y, z, z, zawsze widać, że nie wiem, kwestie ekologiczne trafiają tam bardziej niż do jakiejkolwiek innej grupy. No, zobaczymy, czy z tego wyrosną, tak jak zwykle wyrastali z głosowania na Korwina, czy nie, czy to zostanie i będzie można na tym budować.
1: To ja tylko krótko, bo myślę sobie, że po pierwsze tak... Czy to o czym rozmawialiśmy i ta kwestia badań Piekietego i y, Fisa i Kotnarowskiego i tak dalej pokazują przesunięcia na polu konfliktu. I teraz pytanie jest takie, jak budujemy nową propozycję polityczną w sytuacji, w której te stare podziały już nie działają, a są już siły, które próbują zreorganizować to w nowy sposób. Tak? I widać, że jeżeli jest podział, szczególnie w tej młodej grupie, która ma duży potencjał, na przyszłościowy, jeżeli jest ten podział, i on nie jest związany z płcią i z tym, w jaki sposób osoby, kobiety i mężczyźni patrzą na politykę i na kwestie partyjne, to dla mnie jest to niesamowity potencjał dla tych sił, które chcą pewnej progresywnej wizji rzeczywistości. I to, że się tego nie wykorzystuje, bo skądinąd widać już też, że w tym takim spilaryzowanym czy sfragmentaryzowanym elektoracie trzeba mieć różnego typu... Ofertę czy różnego typu wizje dla różnych grup, ale ona musi być jednak na pewnym poziomie spójna, Czy nie możemy udawać, że, że everything goes, tak, bo, bo, bo tak po prostu nie działa, więc, więc to jest moje pytanie tak naprawdę, jak to się dzieje, że wciąż ta kwestia zanika gdzieś, gdzieś umyka, a druga kwestia to jest taka, co jest, co się dzieje, a co jest wytwarzane. W 2015 poziom niechęci do uchodźców to było 30 kilka procent. W ciągu dwóch lat skoczyło do 70%. Procent. Moje pytanie jest takie, czy Polacy są po prostu ksenofobami, antysemitami, no i niestety musimy się z tym pogodzić, czy też może po prostu są procesy, które powodują, że, ten, że, że, że w ten sposób wytwarza się nowe podziały w sposób bardzo skuteczny. I teraz pytanie, jak to, jak to się robi i jak temu przeciwdziałać. I to jest akurat bardzo ciekawy moment, w którym kwestia płci i seksualności i migracji się bardzo ładnie ze sobą łączy na prawicy. Znaczy oni są w stanie połączyć to wszystko połączyć i powiedzieć, w jaki sposób migranci są zagrożeniem dla naszej kultury, musimy chronić nasze kobiety przed gwałcicielami i tak dalej, i tak dalej, podczas gdy lewica nie jest w stanie wytworzyć. Narracji, w której różne elementy rzeczywistości tworzyłyby pewną, spójną całość. I to z kolei tutaj wracamy do tego przesunięcia, które powoduje, że pole, działania jest zupełnie inne. Dziękuję.
2: To ja tylko krótkie uwagi z długiego trwania. To znaczy po pierwsze, mm, lewica w Polsce w okresie międzywojennym miała 12% mniej więcej, jak socjalistów i komunistów razem połączyć. I nadal ma mniej więcej 12%. To jest fascynujący fakt, którego wyjaśnienia nie znam, ale jest faktem Po drugie, radykalna prawica zaczęła swoją pracę edukacyjną w Polsce w latach 90 Wtedy powstawały kluby Ronina, kluby Gazety Polskiej i tak dalej, i tak dalej. No już nie mówię, ale powiedzmy w skali masowej się rozwinęło w latach 90. Efekty tej długotrwałej pracy ujawniły się tak w sposób polityczny po mniej więcej 20-25 latach. Więc trzeba zawsze myśleć o tym, że pewne procesy będą trwały długo. To, to, że Lewica sobie wymyśliła, że teraz będzie fajna, ja to już sprawię na pewno, Że, że teraz będzie fajna, to nie jest coś, co w ciągu dwóch, trzech, czy nawet dziesięciu lat przyniesie jakąś rady, dużą zmianę. Po prostu długi marsz i trzeba się uczyć od tych, którzy potrafili długie marsze prowadzić. Zakładasz, że nie będzie katastrofy i że wciąż się... Nie. I trzecia rzecz, to, to, to jest a propos, a propos tego, że tej, że tak powiem, afery odporności PiSu i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam dokładnie 8 lat rządów Platformy i stwierdzenie, że Platforma jest teflonowa i że żadna afera, żadna kompromitacja, słowo teflonowa wielokrotnie padało w stosunku do Platformy Obywatelskiej. W stosunku do Platformy wielokrotnie padało słowo teflonowa, jestem gotów się założyć. Bardzo lubię tego rodzaju sposób rozstrzygania sporów. I no, to wy socjologowie macie takie pomysły. bo I jest coś też takiego w procesach politycznych, że pewien, pewien byt polityczny przez długi czas może nie podlegać erozji, a potem dość szybko podlega erozji. I tutaj wracając do tego, co się stanie, jeżeli dojdzie do kryzysu ekonomicznego, już nie mówiąc o klimatycznym, otóż moim zdaniem PiS nie da rady utrzymać tej obietnicy klienckiej to znaczy tego, że dilujemy. I nawet jeżeli wyciśnie pieniądze na to 500+, to jeżeli ruszy drożyzna, to ludzie natychmiast zauważą, że te 500+,
0: przestanie... Trzy wiadra wody będzie można sobie za to kupić, przy tych suszach, które nadejdą.
2: I i w związku z tym... Ja nie twierdzę, że to jest optymistyczne stwierdzenie, natomiast myślę, że czekają nas bardzo duże zawirowania i że nawet może ja ich dożyję.
0: Proszę Państwa, czy mają Państwo pytania do naszych gości, komentarze? Do dyskusji. No dobra, Michał Stoski mówi, że może zacząć.
5: Dziękuję. Ja chciałem się odnieść do tego i kwestii kryzysu ekonomicznego. To znaczy na krótką metę Prawo i Sprawiedliwość na pewno ma instrumenty do tego, żeby przez... Krótką metę to znaczy w perspektywa jednej kadencji, żeby spróbować podtrzymywać transfery, zarazem pokazując na poziomie przekazu, że druga strona, że ewentualna zmiana władzy na rzecz drugiej strony doprowadzi do ich gwałtownego odcięcia i będzie temu bardzo wyraźnie sprzyjały, będą temu wyraźnie sprzyjały granice wyobraźni, jakie obecnie ma liberalna opozycja. To znaczy, jak sobie wyobrażam sytuację jak o potencjalnym kryzysie myślą liderzy polityczni, ale też intelektualni tego obozu, zaplecza tego obozu, to myślę, że to jest jednak przede wszystkim myślenie w kategoriach cięć. To znaczy w kategoriach kryzysu jako dowodu błędów polityki rozdawniczej czy, czy polityki nadmiernie opiekuńczej, no, które, k- który to kryzys raz jest, jest dowodem błędu, a dwa yy, stwarza konieczność strukturalną podjęcia tych radykalnych zmian. I ta narracja będzie oczywiście bardzo sprzyjała przywiązaniu tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą liczyli na mimo wszystko jakoś przetrwanie i, 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 i utrzymanie części z tych koncesji. Do tego są pewne instrumenty w zanadrzu, które prawe i Sprawiedliwość posiada, no takie jak chociażby resztki pieniędzy w tak, znaczy w, w ten kapitał akcyjny, który daje pewną niewielką, ale jednak poduszkę powietrzną, a do tego jeszcze dodajmy, że inflacja pomaga spłacać dług publiczny. Także to to działa na dwie dwie strony, to znaczy oczywiście 500 plus jest warte 450, a potem 400, ale inflacja powoduje jednocześnie, nieco zmniejsza presję na na budżet, prawda? Czyli to działa na dwie strony, z punktu widzenia Państwa dwuznacznie. No i moja konkluzja byłaby taka, że to zresztą na początku o tym powiedział Andrzej Leder, kluczowe będzie to, Le, to jest kluczowe z dwóch powodów i z tego co Andrzej mówi, co To znaczy z jednej strony, czy Lewica się odnajdzie tożsamościowo na tej, na tej mapie, gdzie jest konserwatywny komunitaryzm i rozmaite warianty indywidualizmu rozproszone, tak? bo tak ta mapa, to też profesor Radkiewicz zdaje się w wywiadzie z Edwinem Bendykiem chyba o tym opowiadał, no a z drugiej strony jaka jest odpowiedź na konkretnie na kryzys. To znaczy dla mnie jest absolutnie sprawą otwartą, czy lewica taką odpowiedź będzie miała, znaczy odpowiedź alternatywną do tej odpowiedzi umownie austerity, tak, czyli umownie cięcia. Ja nie mam przekonania, że lewica obecnie jest przygotowana intelektualnie i programowo na znalezienie po pierwsze takiej odpowiedzi, bo ja w programie lewicy widzę mało pomysłów rozwojowych, widzę bardzo fajne pomysły socjalne, mało pomysłów rozwojowych i widzę jeszcze mniej opowieści o, o o rozwoju i o tym, jak inaczej mogłaby wyglądać polityka gospodarcza, inaczej niż taka jak pisowska, albo taka, jak, yy, jaką zaproponowałaby opozycja w sytuacji kryzysu. I ostatnia, yy, ostatnia uwaga yy, dotyczyłaby tego, że pole, zdefiniowanie pola konfliktu to jest jedna sprawa, ale druga rzecz to jest jeszcze zdefiniowanie jakichś aspiracji, które są wyraźnie niezaspokojone. To, co mi przychodzi do głowy, to oczywiście jakość życia. Coś, co pozwala łączyć różne pomysły zielone, pomysły na przykład na oddolną politykę miejską, czyli większą autonomię samorządów, a z drugiej strony na państwo opiekuńcze i usługi publiczne, Pytanie brzmi, czy narracja jakości życia to nie jest coś, co jest ograniczone do elektoratów takich, jak w Niemczech mają zieloni, który w Niemczech jest całkiem niemały, bo ma dwadzieścia parę procent, no ale my nie jesteśmy Niemcami, prawda? I to jest ze względów strukturalnych także tu i, i ze względu na to jak wielka jest klasa średnia, raczej jak mała, taka jak w Niemczech, to, to te proporcje są, są mniej, mniej korzystne i trzeba będzie obok tej odpowiedzi na kryzys znaleźć odpowiedź, czy wynaleźć i opowiedzieć aspiracje inne niż, znowu, inne niż aspiracje tych, którzy są beneficjentami państwa opiekuńczego PiS i ich aspiracją w razie kryzysu byłoby utrzymanie tego co jest i z drugiej strony inne niż aspiracje tych, którzy na przykład są małymi i średnimi przedsiębiorcami i w związku z tym domagają się przede wszystkim zmniejszenia obciążeń ze strony państwa obniżenie składek na ZUS, to jest motyw w ogóle tej kampanii i zarzucanie przeciwnikom politycznym, że chcą je podwyższyć, prawda, to wyraźnie pokazuje, jaki będzie drugie skrzydło tych tych artykułowanych aspiracji, których PiS nie zaspokoi, bo raczej będzie podwyższał niż obniżał, no tylko, że to nie są aspiracje, które realizować chciałaby zaspokajać Lewica. Jeśli nie wymyślimy czegoś trzeciego, to to możemy być jeszcze poniżej tego PPS-u z 26
7: roku. Ja nie będę wstawać. Bardzo dziękuję za tą dyskusję i dziękuję za te badania, które brzmią. Ja nie, nie miałam czasu, żeby do nich zajrzeć, więc bardzo chętnie się z nimi zapoznam. I chciałabym się tak upewnić co do jednej sprawy. Mianowicie na początku rozmawialiście o cynizmie i rozmawiałyście. W ogóle prosiłabym, kurczę, na przyszłość nie tylko Polaków, ale Polek, nie? bo to nie jest tylko tak, że Polacy są cyniczni być może, a, a Polki nie wiadomo gdzie są nie. Możli- Jakby takie proste rzeczy, nie, ale kurczę, chociaż w tytule byłoby super, naprawdę byłoby bardzo fajnie. Dla mnie by to wiele po prostu zmieniało. Natomiast jeśli chodzi o ten cynizm, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy dobrze was zrozumiałam, ale mam takie wrażenie, że na początku tego panelu właściwie trochę zakwestionowałyście i zakwestionowaliście samo to pojęcie, prawda, że gdzieś tam się pojawiły te odniesienia do Sloterdijk'a i że może to Sloterdijk pisał o niemieckiej właściwie klasie średniej, to może to nie jest do końca o Polakach, Polkach, także to jedna sprawa. Druga sprawa, okazało się, że te wybory, które Polaków i Polek, które są nazywane cynicznymi, czasem mają jakiś inny właściwie wymiar i to też kilkoro z Was powiedziało, prawda? Więc ja się tak zastanawiam, czy w ogóle ta kategoria cynizmu jest adekwatna? znaczy ja od paru lat mam poczucie, że ona niewiele, niewiele mówi i z jednej strony mam wrażenie, że w waszych badaniach na pewno odsłoniły się jakieś ciekawe tendencje, prawda? A z drugiej strony mam takie wrażenie, jakby ta kategoria akurat była najmniej chyba adekwatna. Ten. Czy ja dobrze zrozumiałam, że, że ten cynizm jednak może odchodzi już w przeszłość? Czy wy byście chcieli właśnie i chciały tą, tą kategorię dalej traktować jako taką kluczową? Bo na przykład, żeby było seksownie, to można zapytać, co wybierają Polacy albo czego pragną Polacy i Polki? Nie, To są takie alternatywne tropy, które nie... Pacyf- bo potem jest taki problem, także rozmawiacie o tym i się okazuje, że tak, część tych wyborów to nie jest cynizm, tylko zwykła po prostu potrzeba przetrwania na przykład, tak, w przypadku najbiedniejszego elektoratu. Część tego, co nazywa się cynizmem, to jest y, jakaś y, forma resentymentu może, ale właśnie nie cyniczna i tak dalej, i tak dalej, nie? I ten cynizm jakby tak, y, jak to się mówi, topnieje i czegoś bardzo dużego staje się, ma. Także tak, że tak y, zapytałabym was wszystkich i wszystkich właściwie. Dziękuję bardzo. Zbierzmy kilka, tak,
0: zbierzmy, proszę, kilka pytań i się potem odniesiemy.
8: Czy w waszych rozmowach, badaniach fokusowych pojawiło się takie światełka, światełka w tunelu, które świadczyły o myśleniu o dobru wspólnym, takim podejściu republikańskim? I nieważne, czy czy to było z punktów lewicowych, prawicowych, tradycyjnych, liberalnych, ale czy w ogóle taki nurt troski o dobro wspólne się pojawiał? A jeżeli się nie pojawiał albo bardzo mało się pojawiał, co przypuszczam, to gdzie byście dostrzegali, gdzie należy podpalić ogień, żeby takie myślenie republikańskie się roz, rozwijało? Czy na lewicy, czy na prawicy, czy u liberałów? Wszystko mi jedno. Gdzie jest szansa po prostu podpalić zapałką, żeby zapłonęło? Bo tak jak teraz komentarz w naszej historii, były dwa takie momenty, gdzie takie myślenie republikańskie wystąpiło. To jest 1919 rok, kiedy. I chyba rok 90, 93, trzeci, nawet bym zaryzykował, że do 97. Ktoś mógłby przeciągać dalej, ale na pewno takie myślenie wspólnotowe na początku transformacji występowało.
0: Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy... Tak, dobrze. Szymek.
4: Ja bym chciał się tylko zapytać, wrócić do tego, co powiedział Michał i i zapytać się, skąd wziął się wam ten kryzys, ten mityczny kryzys, który ma ma zakończyć rządy PiSu, bo to jest takie trochę zaklęcie, które ja słyszę, odkąd PiS wygrał wybory, że kolejne polityki socjalne, które wprowadzał, miały zawalić gospodarkę i, i, i ten PiS miał się skończyć Teraz się okazało, że zawali ją prawdopodobnie w przyszłej kadencji i dopiero wtedy PiS się skończy. Pytam o to dlatego, że mi się wydaje, że to jest też jakaś taka bariera w myśleniu, która zarówno poprzedniemu rządowi uniemożliwiła niedopuszczenie PiSu do władzy, jak i obecnie opozycji nie pozwoliła zbudować narracji odpowiedzi na to, co robi PiS i i, i tym sposobem jakoś go powstrzymać.
5: Tylko dodam, że chyba ustaliliśmy, że się nie zgadzamy co do tego, czy powstrzyma, czy nie powstrzyma, to znaczy były sprzeczne teorie. Znaczy, że będzie to raczej się rzeczywiście zgadzamy, natomiast nie mamy wcale, nie jesteśmy wcale przekonani, że odsunie PiS od władzy.
2: Mówimy o różnych kryzysach. Ja na przykład na pewno nie mówiłem o kryzysie wywołanym polityką socjalną PiS.
5: Czy jeszcze, a, jeszcze pan, tak? To jeszcze jedno ostatnie, tutaj pan, pan
0: Jeżeli jest pani, to pani dostanie głos wcześniej. Czy ja widzę z tyłu pani? Ja odróżnię, nie bójcie się. Dobra, to tutaj proszę.
4: Ja mam jeszcze pytanie, słuchajcie, o kwestię pewnej ofensywy kulturowej, którą robi PiS i mam wrażenie, że to gdzieś chyba zginęło w tym wszystkim, o czym mówimy. To znaczy, gdzieś nastąpiło jakieś skupienie się na kwestiach materialnych i tym, co ludzie rzeczywiście dostają materialnie na swoje konta. Natomiast gdzieś umknęła mi kwestia jakiejś takiej tożsamowości, powiedzmy, nie wiem, czegoś takiego, co w ludziach rozbudowuje PiS, czyli ta kwestia... mocarstwowości Polski i tak dalej. To co Andrzej Weder mówiłeś o tym, że um, jak przyjdzie kryzys to momentalnie...
0: No, ten mikrofon bardzo krótko działa, dlatego jest na krótkie pytania przewidziane. <głosy> Więc musisz tutaj... Dziękujemy. Michale? E, proszę, odpowiedzi.
6: Znaczy, zaczynając od Ewy, to znaczy ja myślę, że wiele tych, tych, tych kwestii, o których, o których o które zapytałaś, rozwiąże lektora raportu w tym sensie, że my tam nie częstujemy nikogo z Loterdikiem. My nie, wiesz, to w ogóle jest, my tam dajemy definicję i tak dość, dość artykułujemy ją. Nie, nie zgadzam się z tym, że i, i, ja, I w ogóle nie wiem, czy ktoś z nas to tak powiedział. czy znaczy, ktoś Ja wspomniałem, że, że soterik się odnosi też, albo już nie wiem, czy, czy, czy ktoś z nas, ale chodziło mi o to, że się odnosi do elit. Natomiast e, pamiętaj, że to pojęcie do, e, jakby uwspółcześnił i wprowadził do, do, do takiej współczesnej krytyki społecznej Żirze, który nie zajmował się Niemcami e, we wzniosłym obiekcie ideologii, tylko tylko wiesz, no jakby to jest taka raczej figura bardziej, którą my przykładamy tym, tym razem do, do społeczeństwa. To jest jakiś rodzaj, no że to dobrze zawsze skraca do tego, że wcześniej to mogliśmy żyć w przekonaniu, że jak jest jakiś problem społeczny, bieda, nierówności, bezrobocie, to, że to wynika z braku jakiejś wiedzy, z braku jakiegoś też kogoś, kto będzie... Tak, że, że to jest jakiś problem świadomościowy albo podmiotu, który mógłby to zrealizować. A teraz jest tak, że ludzie wiedzą, że jest źle i robią to dalej. I że na tym polega różnica. znaczy, że nie jest tak, że ludzie robią źle, bo nie wiedzą. Albo władza nie wie. I to jest, więc to jest, to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że... Bardzo ciekawe jest to pytanie o dobro wspólne, to znaczy... A, a nie dla, bo oczywiście to jest dość idealistyczne pytanie, czy ono zakłada, że nie tylko zakłada, wspólne z takim pojęciem raczej powiedziałbym, jak na, jak na rejestry, w których się, w których jakby na rozmowy Polaków i Polek jest takim rejestrem wysokim, albo już tym najwyższym, jest takim arystokratycznym językiem trochę. Tym niemniej to pojęcie i w tym sensie to pytanie jest adekwatne, było rzeczywiście jednym z najpopularniejszych pojęć w latach 90. i to właśnie wprowadzonym przez Prawicę. O tym napisano może książek, ponieważ to było też pojęcie, które było bardzo istotne dla otwartego kościoła, ale nie tylko dla otwartego kościoła, to znaczy jeszcze dla takiego kościoła powiedziałbym, no nieważne, ale w każdym razie to było rzeczywiście ćwiczone w Polsce dużo szerzej niż tylko elity uniwersyteckie i ja nie wiem, Przemek, może to inaczej e, zrozumiał albo zapamiętał, mi się wydaje, że właśnie tego nie ma prawie w ogóle. To znaczy, jakbym miał, tłu- może cynizm należałoby tłumaczyć w tej chwili, to znaczy jedną z, jak, jakby z, ze sposobów wytłumaczenia dlaczego cynizm było, byłoby rzeczywiście powiedzenie, że w tych kategoriach nie ma, nie ma w ogóle myślenia. To znaczy, e, no to już jest trochę na, na, rzeczywiście na, inną, na inną rozmowę. Natomiast. E, na, na, no, Przemek się też do tego odniesie. I teraz jeszcze tylko takie ad e, Ty mówisz, jak mówisz o Lewicy, to mówisz o PPS-ie. Pamiętaj, że było PSL-wyzwolenie dużo silniejsze niż PPS, z dużo większym poparciem. I generalnie scena polityczna zakłada takie między 30, mniej niż, ta, niż ten nacjonalizm, ale takie dobre 30% jednak dla partii identyfikowanych lewicowo, ale co jeszcze jest ważniejsze, Inny skład był elektoratu PPS-u i PSL-u Wyzwolenia. To znaczy, to była partia inteligencka, ale bardzo... no, To jednak była partia robotnicza e, w dużej mierze. No dobra, no i... E, 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 um, no tak. No. Myśmy tu nie wierzyli w kryzys, tak, w takim sensie. Znaczy, ja tak jak Andrzej, to znaczy my zakładamy raczej, jak mówimy kryzys, to myślimy o czynniku zewnętrznym, który może, znaczy nie widzimy czynnika wewnętrznego, który może obalić PiS na dziś. Więc zakładamy, że istnieje jakiś czynnik zewnętrzny, który jest, to jest bardziej prawdopodobny scenariusz załamania się władzy PiSu niż jakikolwiek czynnik wewnętrzny. Przynajmniej tak rozumiem Andrzeja. No i oczywiście, ale pewnie Andrzej też myśli o jakimś kryzysie ekonomicznym. Ja tutaj, mówiąc szczerze, No, po prostu mamy cykle koniunkturalne, więc zakładam, Szymon, że ten kryzys kiedyś przyjdzie, choć nie czekam na niego z taką nadzieją, jak jak może, no jak się czasem o tym rozmawia? Przemek, jeśli mamy iść tak, takim.
3: Ja spróbuję się odnieść do tych kwestii przyszłości lewicy i i kwestii tego... republikanizmu, tylko uprzedzam, że ja jestem pesymistą, a w dodatku ten pesymizm, jakby udział w kolejnych projektach badawczych i przyglądanie się takie empiryczne polskiemu społeczeństwu, ten pesymizm nie tylko utwierdza, a więc pogłębia, więc Sławek jest znacznie bardziej optymistyczny, chociaż też jakoś trudno mówić o euforii, entuzjazmu, więc ja, ja bym z tym podkładaniem ognia uważał, w Polsce, bo to nigdy nie wiadomo co się zapali. W tym sensie, że jestem bardzo sceptyczny, nie widzę za bardzo potencjału do tego, żeby nagle y, y, zaskoczyła iskra i że ten republikanizm, żeby ruchy społeczne, żeby w każdym razie taka progresywna polityka w ten sposób powstała. W naszych fokusach w ogóle się to nie pojawiało poza jedną grupą, takim najtwardszym elektoratem platformy w Warszawie, ale to było trochę na takiej zasadiam się tam się pojawiło to o, o obywatel... obywatelstwie, w zasadzie udziałów w budżetach obywatelskich, w takim y, y, uprzyjemnianiu życia w dużym mieście w dużym stopniu, tak? Ale trudno tu mówić o jakiejś takiej głębokiej, obywatelskiej y, postawie. I, I ja się zgadzam na przykład, że to, to jest tak, że rzeczywistość społeczna jest do pewnego stopnia plastyczna. W tym sensie, że... Y, Mogło w badaniach nie być niechęci do uchodźców i nagle można ją było dwu-, trzykrotnie zwiększyć. Tak, natomiast jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy to jest możliwe w drugą stronę. W tym sensie, że my możemy oczywiście próbować oddziaływać, żeby ograniczać, mitygować takie pojawienie się jakiegoś hejtu, kampanii nienawiści. Natomiast to nie jest tak, że to zadziała w drugą stronę. To znaczy, że tu jest jakiś potencjał do podjęcia takich działań, które bardzo mi się nie podobały, a nie oznacza to, że w drugą stronę jest równie łatwo. Nie jest. I, to, i teraz już o przyszłości Lewicy. No, ja, ja jestem sceptykiem, bo wśród różnych badań, które pamiętam, no, to są na przykład takie, kiedy szukaliśmy... Szukaliśmy o, potencjalnego zielonego elektoratu w Polsce, da? czyli elektorat zielony w rozumieniu zachodnioeuropejskim to jest taki, który jest jednocześnie progresywny kulturowo, światopoglądowo, jest socjalny. I jest jeszcze ekologiczny. No to ta kombinacja cech w Polsce powodowała, że już nie tylko byliśmy poniżej progu błędu statystycznego, tylko to w ogóle było gdzieś tam 0,3. Tak? Jak wyeliminujemy z tego jakiś czynnik, no na przykład wyrzucimy sobie ekologię, no to mamy wtedy taką lewicę, która jest progresywna kulturowo i jednocześnie socjalna, no to to jest to takie badania z kolei szukające lektoratu razem robiłem. No tam to już było rzeczywiście na poziomie błędu statystycznego, tak? To było już dużo lepiej. Jak wyrzucimy z tego kolejną cechę, na przykład wyrzucimy socjal, to mamy wtedy, mamy wiosnę, tak? No to mamy ten pułap powiedzmy 6%. Jedyny moment, kiedy Lewica w Polsce dostawała dużo, to było SLD, kiedy ono poszło jeszcze dalej, i wyrzuciło również progresywizm kulturowy.
4: No. No. no dobrze, ale już praktyka, praktyka. No dobrze.
3: Okej, okay, dobra, no. Wiem, że jestem pesymistą. Tak, skończyłem.
1: Ja myślę, że to, te, te badania pokazują dosyć oczywistą prawdę z punktu widzenia psychologii społecznej. To znaczy, że nasze tożsamości w ogóle i nasze tożsamości polityczne nie są bynajmniej tak spójne, jakbyśmy chcieli w teorii politycznej. I być może jest także ze względu właśnie na te zmiany i ze względu na te przesunięcia w polu konfliktu i reprezentacji te niespójności rosną i Jednocześnie rośnie nasza tolerancja na te niespójności. Znaczy zauważamy, że nie możemy mieć pewnej realizacji wszystkich naszych potrzeb, w związku z czym wybieramy te, które są najważniejsze w, przy urnie wyborczej, jeżeli w ogóle głosujemy. Um, I teraz oczywiście pytanie, na ile można to ominąć za pomocą strategii mobilizacyjnych, czy strategii docierania w samej kampanii wyborczej, bo a propos Trumpa tak, wiadomo, że to profilowanie pewnych komunikatów do konkretnych grup wyborców powoduje, że ludzie są bardziej skłonni zaakceptować różne cechy, które generalnie im się nie podobają, dlatego, że są inne cechy, które im się bardzo podobają. No i to jest ta, powiedziałabym, wersja taka cyniczna, a jednocześnie niesłychanie niebezpieczna, biorąc pod uwagę, jak, jak duże technologiczne możliwości mamy manipulowania tego typu modelem wyborcy. Czy też spróbujemy przeformułować pewne, czy zmienić ramę po prostu pewnych kwestii. Bo jak myślimy o aborcji, no to my wciąż tkwimy w ramie kulturowej, tak, i tym, czy to jest wybór, czy nie, i tak dalej, podczas gdy można mówić o aborcji głównie w kontekście ekonomicznym, to znaczy po prostu, tak, A, dokładnie albo w kontekście um, dostępu do usług medycznych, tak. To, to jest kwestia po prostu równości w dostępie do usług medycznych i równości w dostępie w ogóle do ochrony zdrowia, bo do tego się to de facto sprowadza w, w warunkach hipokryzji, w takich warunkach, w których dzisiaj żyjemy. Więc to jest też kwestia tego, jakich ram używamy do opisywania rzeczywistości i czy my będziemy się kurczowo trzymać pewnych ram, które są notabene często bardzo wygodne dla naszych przeciwników politycznych, czy też nie? To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo ważne pytanie. I a, a propos pytania o ofensywę kulturową i tożsamość. Yy, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie i szkoda, że tak mało o tym nie mówiliśmy, bo ja bym chciała się odwołać tutaj do dwóch kwestii. Znaczy z jednej strony takiego procesu, bo mówimy o tym, że populizm jest taką cienką ideologią, thin ideology, taką, no thin, ale w sensie taką powierzchowną, taką nie, niegęstą. tak. No i teraz pytanie, jak ona się zagęszcza. Czy co powoduje, że ona się zagęszcza i za pomocą jakiego rodzaju procesów kulturowych ona się zagęszcza. I to pokazują chociażby badania Jana Kubika i Marty Kotwas, bardzo ciekawe, które pokazują, że ten, to nasycanie tej, tej, tego populizmu pisowskiego treściami narodowymi i, i powiedziałabym takimi antyrównościowymi następowało stopniowo. Podobnie zresztą jak w przypadku Włoch i Salviniego, który nie zawsze całował publicznie krzyżyk i twierdził, że po prostu Matka Kościół to jego najważniejszy najważniejszy punkt odniesienia. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim procesem, w ramach którego po prostu pewne elementy zaczynają się zagęszczać, ale też z kolei z moich badań nad ruchem antygenderowym Wynika, że one mogą być tak skuteczne, dlatego że prawica bardzo bardzo ładnie łączy w jedną opowieść kwestie kulturowe i kwestie ekonomiczne. To znaczy, z jednej strony mówi, czy z jednej strony właściwie jednocześnie mówi, że jesteśmy przeciwko tej temu potwornemu, aborcyjnemu lobby na świecie, ale to aborcyjne lobby to są ludzie, którzy należą do elit i którzy są finansowani przez e, Gatesów, Sorosza i tak i tak dalej. I tak naprawdę to, co oni są w stanie powiedzieć za pomocą tej historii, to to, że elity kulturowe i elity ekonomiczne to jest jedna zblatowana... Grupa trzymająca władzę, która potrafi, która de facto kolonizuje całą resztę świata, czyli lud. Czyli ten element kulturowy jest jest wehikułem do przedstawienia pewnej krytyki neoliberalizmu, rozumianego nie tylko jako indywidualizm skrajny, ale także jako pewien model ekonomiczny, w ramach którego mamy wolność globalnych korporacji itd. itd. Czyli oni są w stanie przedstawić swój język głęboko konserwatywny jako język oporu przeciwko neoliberalizmowi. I to jest coś, co moim zdaniem czego my wciąż nie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli jesteśmy cały czas gdzieś zakleszczeni pomiędzy lewicą kulturową a lewicą ekonomiczną i ta opowieść, która mogłaby być przeciwwagą dla tej ofensywy kulturowej tożsamościowej prawicy, ona wciąż nie może się wykluć.
0: Dziękuję Wam za tę rozmowę. Jak rozumiem, Wy będziecie kontynuować badania, bo spodobało Wam się to 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 przyglądanie bliżej Polakom i na pewno będziemy kontynuować też debaty i dyskusje wokół tych badań. Naszymi gośćmi byli Andrzej Leder, Elżbieta Korolczuk, Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski. Badanie, o którym rozmawiamy, polityczny cenizm Polaków, to było badanie wykonane przy koordynacji Fundacji Pole Dialogu. Raport z badania można, się Państwo znaleźć na stronie Fundacji Pole Dialogu, ale też na stronie Krytyki Politycznej. Raport ukazał się przy współpracy z Krytyką Polityczną i Instytutem Studiów Zaawansowanych. Serdecznie polecamy lekturę. Dziękuję bardzo.